1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 531 especial de Worldwide Developers Conference 2023 ao som de Survivor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que se fala, seu host, Rafael Fishman. Estou com o time completo hoje aqui e convidado especial, começando com o Eduardo Marques. Bem-vindo,
0: grande Rafael. Obrigado aí pela apresentação, obrigado pelas honras e hoje promete. Breno Masi esteve
1: comigo na live, já já vamos falar dessa live, vamos falar um pouquinho genericamente como foi a keynote, mas foi um prazer tê-lo comigo, Breno Masi.
2: Que isso, Rafael, eu que agradeço, foi animal, mais uma vez um, um evento que para mim é um evento super especial, né? WWDC há quanto tempo eu não participava, não tava perto, desde a pandemia eu não consigo ir, então é sempre gostoso sentir ali um pouquinho o gostinho do que era WWDC e mais do que isso, trazendo um produto com completamente novo, né, abrindo aí uma porteira para que a Apple entre de cabeça no novo mercado e a gente vai comentar aqui se o que, que a gente acha, se é um bom mercado, se não é, se o hardware tá legal, se não tá e por aí vai, mas foi, foi ótimo, a transmissão foi muito boa e eu acho que a galera gostou também, né, que a gente conseguiu reter bastante gente lá durante a nossa transmissão, então eu fiquei bem feliz, bem feliz. Eu também.
1: Convidado especial, acho que já é tradição pós-WWDC. Rambo,
3: é ou não é? É, já faz alguns anos aí já. Eu acho que, que é o 5, né? Muito bem-vindo. Valeu. Valeu, obrigado por me convidar novamente e eu já adianto que essa WWDC foi a WWDC mais para desenvolvedor dos últimos tempos. Talvez a gente possa entrar mais em detalhes
1: sobre isso, mas okay. tá, tá bem legal essa edição. Eu vou começar já, já, depois dos reclames do Primplim aí. A gente vai falar de forma genérica sobre, sobre o evento. Aí você testa seus comentários sobre isso, porque eu não tive essa percepção, mas eu não sou developer, então posso ter enxergado errado. Mas ó, como eu falei, recadinhos pré-podcast. Vai, vai o podcast inteiro vai ser WWDC 2023. A gente vai fazer na ordem em que tudo aconteceu. Mas saíram aí antes da nossa live de segunda-feira dois vídeos lá no youtubecom Magazine, um sobre dois produtos finais da francesa Wittings, o termo e o BPM Connect saiu também já, quer dizer, na verdade foi depois da live, já saiu meu vídeo com uma passada geral e primeiras impressões e opiniões sobre o Apple Vision Pro que vai ser, obviamente, o último assunto que a gente vai discutir hoje, porque foi o último da Keynote também. A gente vai na ordem. Esse é o nosso One More Thing aqui. É o nosso One More Thing, exatamente. E recomendo também o artigo que saiu no último domingo aí do Lucas Caton, nosso colaborador, sobre como é usar um iPhone 5S em 2023. Ele viu lá meu vídeo Nossa. recente sobre o iPhone 10R ele tava, por acaso, com o um iPhone 5S emprestado lá pra, por questões de venda de aparelho, de troca de assistência técnica, não lembro exatamente o que foi e aí compartilhou as impressões sobre usar um iPhone 5S em 2023 mas é isso, vamos direto para os assuntos da semana porque esse podcast é especial é longo, então sem mais delongas vamos lá
0: Acompanhou aí a nossa live, viu que nós temos um patrocinador Repeteco, né? Segundo, ano, segundo consecutivo, ano consecutivo, que a Autodesk tá aqui apoiando o nosso trabalho, apoiando esse evento muito importante, né? O primeiro ou o segundo evento mais importante do ano aí para alguns no mundo Apple. E chegou, né? A gente divulgou uma promoção muito legal que já finalizou, mas que continua é, disponível para... Para o carro-chefe da Autodesk. Exatamente, para o mais importante... Eu diria eu Que é o AutoCAD Você ainda consegue fazer a assinatura do AutoCAD Com 15% de desconto Mas tem também um outro esquema aí, né Rafa? Muito legal que eles bolaram Para quem não quer fazer uma assinatura anual né, Ou de 3 anos Que é o que eles chamam de Autodesk Autodesk Flex, que você paga pela utilização do produto. Então, se você tem uma equipe, se você gerencia uma equipe grande que precisa usar um software por um dia, uma semana, 15 dias para fazer um projeto... Ou até é algumas tipo, horas também. Você é, tipo compra tokens de uso. É. Então, para quem não quer gastar numa uma assinatura, que obviamente as assinaturas da Autodesk não são baratas por conta da complexidade e do que, que eles oferecem, não são softwares é, simples, né? É, obviamente se pagam muito fácil para quem trabalha com isso. Mas se você quer só dar uma pincelada ali em alguns softwares, tem aí o Autodesk Flex para te ajudar. Tem lá é, banners no nosso site ilustrando esse plano deles. É só clicar que você vai para o endereço Ufa, aí, ajuda gente, aí Ajuda a gente, ajuda a Autodesk. É
1: Aliás, casou muito bem né? o Vision Pro aí. A Autodesk tem muitas ferramentas de modelagem 3D, então eles já vão estar ali certamente... direto ou indiretamente envolvidos com esse futuro da Apple. Valeu Autodesk! Como eu falei, a gente vai passar por toda a WWDC aqui... na ordem que as coisas foram apresentadas... A gente é uma tradição nossa aqui no podcast... mas antes da gente entrar nos assuntos em si... Eu queria falar de uma forma mais genérica... o Rambo disse que tem uma percepção a fazer aí... do que ele achou do evento como um todo... Keynote, como rumores citavam, passou de duas horas... É, lembrando que foi ainda uma keynote toda pré-gravada e editada lá no Apple Park. Então, foi naquele ritmo alucinante para quem tá cobrindo, porque Porra, não tem fala. pausas, não tem gente subindo e descendo de palco, não tem nada disso. Então, vocês imaginam duas horas e Quase 10 de Keynote, foi, acho que foi isso. 2 horas e 6, eu acho. Pois é. Foi muito densa, é... e como a gente esperava, ela passou. Aliás, eu tinha chutado aqui no, no podcast passado, eu falei, eu acho que vai começar com Max, depois sistemas e, e Apple Vision no final, né? Na época a gente não sabia que era esse o nome. Mas o, o, a apresentação do headset, ela começou, já tinha mais da metade da Keynote. Sim. Então, foi muita coisa. Corrida, eu, fiquei, eu saí com uma, uma sensação satisfeita, claro que o headset ofusca muito do resto, mas é, não achei que deixando o headset de lado que foi uma MacNote pobre, nada disso, é, não tivemos fora ele nada muito revolucionário, foram muitas coisas dentro do esperado. Não, tivemos é... coisas surpreendentes, né, o Mac Pro pra mim não era esperado. Né? É, a gente vai chegar nele é, já já mas Macs eram esperados tão surpreendente com, com poréns né, Ex Pro, exatamente era, claro. tem um Sur surpresa é uma coisa, se é positivo é, ou negativo é, Exatamente. <risos> aí são
3: outros 500
0: mas né? eu
1: gostei, minha opinião é positiva em relação ao evento vai o nosso convidado agora, Rambo, sua opinião sobre o evento
3: é, a minha opinião também ficou positiva eu, eu acho que para quem vai assistir... Vamos ignorar o headset, por enquanto, né? Você vai assistir ali o evento. Talvez possa parecer que não teve tanta mudança nos sistemas e tal, exceto pelo watchOS, que foi um pouquinho maior. Mas vendo agora, durante essa semana, o pouco que eu tive tempo de ver, porque é muita session de developer, teve muita mudança tecnológica e muita novidade... Pra gente adotar nos nossos apps, que a Apple uhum. nem mencionou na, na keynote. Então, vai ter muita novidade bacana que o público em geral ainda nem ouviu falar, provavelmente, porque são tecnologias novas ali que a Apple tá trazendo. E eu vi uma ênfase também que eu já via. Acho que desde a WWDC de 2020, talvez, que é em facilitar a vida do developer, de tornar as coisas mais fáceis de implementar, justamente para que mais developers adotem as novidades que eles fornecem nos sistemas. Porque não adianta criar uma novidade super legal e ser super difícil de implementar e aí ninguém faz. Então uh. eu vi isso já como tema e esse ano parece que eles levaram isso... Ainda além, então a, as coisas estão bem acessíveis para os developers adotarem e também não só. Ah, só pode adotar isso no seu app se o seu app suportar iOS 17 para cima. Não, você consegue colocar lá no seu app e continuar suportando versões anteriores do sistema. Então, essas coisas que eles têm feito já há alguns anos, eu senti que esse ano foi uma ênfase maior nisso. E eu acho que vai ter muita novidade legal, não só nos apps da Apple, que a gente já viu aí na Keynote e tal, mas em apps de terceiros também, eu espero atualizações
2: bacanas vindo aí. Cara, eu achei o evento fantástico. O evento foi, assim, intenso, podemos usar essa palavra, né? Desde o do começo ao fim, a gente trouxe ali eles apresentando novidades. Pra mim, o ponto alto, sem dúvida nenhuma, foi, né, o Vision, o Apple Vision Pro. Então trouxe a visão do que a Apple espera aí, das, do futuro da tecnologia computacional. Ao mesmo tempo, é, algumas coisas ainda me incomodam nessas, nessa keynote pré-gravada, sabe? É, por mais que ele tenha um frescor, eu acho que ele ficou muito comercial. É, tudo parece uma grande propaganda, sabe? Perdeu aquela... Um pouquinho daquela emoção, ou até mesmo daquelas, daquelas pequenas falhas que humanizavam e traziam mais, né, ou, as pessoas ali pra dentro. É, é muito louco, mas desde quando a gente começou a pandemia, eu, como um pouco, né? Não sou desenvolvedor, tem tempo, mas me coloco nessa, dentro dessa categoria porque é, liderava uma empresa de tecnologia, é, fundei várias empresas de, é, de apps e, e por aí vai, desenvolvia muito tempo atrás. Antigamente, a WWDC, a gente parecia parte, né? A gente fazia parte, eles davam ênfase nos nossos apps, aparecia ali, eles traziam mais. Hoje não, hoje virou um, literalmente, um espaço comercial da Apple Onde eles enfiam um monte de comercial e ficam um do outro lado, um monitor ali acompanhando as stocks, se estão subindo ou se estão descendo. Então, é, perdeu, na minha opinião, aquela graça, aquela charme ali, da, a, aquela coisa nerd que tinha da WWDC.
0: Não tem mais nervosismo, né? as exato. pessoas apresentando é? não ali, intensidade
2: É não todo tem... mundo não
3: muito... tem calor, né? Não tem o calor no é. momento, aquela é, coisa exato. do, eu nunca me esqueço lá quando anunciaram que ia mudar a App Store no Mac e alguém deu um grito super alto e aí o Craig ficou olhando assim e todo mundo riu, sabe? Esses momentos
1: assim, né, de eu vi alguns até para você medir o que a galera que a galera gosta, na plateia a reação do que tava sendo reproduzido no telão pra gente pelo menos entender pois é. como que foi, né? quando apareceu o preço do headset. Que que qual que foi a reação oh, de quem né, tava mas ah, é, eu, Park, né? eu tenho a impressão
0: de que essas reações Elas eram muito mais intensas Quando o é um negócio é ao vivo, ah, sabe? lógico, né? Assim, o mundo...
3: Assim, ia rolar uma vaia no 3.500, sabe? <risos> eu não estava vendo reação nenhuma Porque no vídeo é, não tem reação, é. né? Mas era muito legal Quando a gente estava assistindo A keynote que era ao vivo Você vê a reação do público lá Até para você ter meio, é meio que uma enquete Uma pesquisa ao vivo ali de... O que, que a galera gostou mais, o que, que gostou menos, né? É, falta Imagina isso. o lançamento do iPhone. O Steve Jobs lá sem a, né, sem a
0: galera ali interagindo Exato, com ele, não é a mesma né? Coisa, um ele falando impacto, aqueles três, ah, né? um dispositivo de internet, não, do... um iPod e um comunicador, não sei o quê, tipo, are you getting? Tipo,
3: e a galera lá vibrando. Não, mas e tal, aí sem, você sem comparar isso. com Steve Jobs é sacanagem, não,
0: não, tô... né? Não, eu tô falando então, assim, é... essa
3: troca né, de energia, porque com o Apple Vision Pro,
0: a galera curtiu ali na hora que começou, havia a, a silhueta do negócio, rolou uma vibração,
1: um, tipo, um... e isso. Assim, eu acho que. Deixa se, o evento mais pobre, se né? Se eles fossem retomar o modelo antigo, já teriam retomado. Eu, eu acho que eles acho. viraram a chave Sim. de vez. Eu também
2: acho. Eu Não, também acho.
1: É. E, eu, e eu assim, eu, embora eu concorde plenamente com vocês, com tudo que vocês estão falando do calor e da saudade desses tempos, eu acho que essa keynote da última segunda-feira teria sido perfeitamente possível de ser realizada sem sem problemas, até a parte do headset. Ah, o headset Sim. era impossível. não seria é que eles ao iam ao apresentar vivo. isso ali, é possível. cara? A, a
2: linha é o vivo? Ia ser tudo, cara, ia ser tudo ia, vídeo. Ia ser, Na não, hora do headset ia ser essa, meia de exato. Vídeo. Não, não ia, não, ia ter um pouco de vídeo, a interação. Daí iria subir no meio do palco ali, um
1: cubo redondo, né? Que é uma, um negócio, cara, cilíndrico com... Primeiro, tudo ele, que a gente viu, daí... todas as demonstrações, a, não, a, o, o que Rafa. a Apple fez para tentar... Tá, dar uma ideia do que é você estar dentro daquilo ali. É impossível.
2: Cara, não é impossível. Não é impossível. Não, é
0: assim, a gente não, não é testou, Breno. Mas quem testou é, disse que a parada...
1: Que, que, que não, a Apple não conseguiu é, reproduzir. Quem o... viu a Keynote ficou com as expectativas lá na casa da, do chapéu. Uhum. E foi testar, e a maioria falou que superou. Sim, então, mas rápido. Não, é porque natural. não
3: tem como você reproduzir exato. uma parada que é 3D numa tela 2D. Exato, o único jeito exato. deles conseguirem transmitir pra gente que tá em casa seria se a gente estivesse usando o headset, né? É, <risos> então, é, realmente, que, é uma experiência que, um que se fosse ao vivo, estaria o cara lá no palco usando e ia ter um telão mostrando exato. o que ele tava vendo. Expeclando Era o único jeito que ele. De tava fazer. vendo? É, é, mas é. isso,
0: ah. num produto que vai ser lançado daqui a seis não. meses, nunca que é. Fazer um não, e até desse isso aí. seria ah. ruim,
1: porque o cenário é horrível, né? O cara ia estar tá olhando pra plateia, um negócio meio escuro no auditório, Rafa, não tem aquele novo, cenário bacaninha. A plástica,
2: a plástica, é o que eu te falei, virou algo bem comercial. E ok tudo bem, e eu concordo com você que eu acho que a Apple não vai voltar atrás, mas que eu sinto falta da bronca do Steve Jobs falando pra todo mundo desligar os hotspots, porque tava atrapalhando a navegação do telefone pra que ele mostrasse <risos> um o na display, ou quando teve a crítica do bump lá, que as pessoas estavam segurando o iPhone errado, cara, isso faz diferença, isso faz diferença, isso faz diferença, é, a proximidade de trazer os desenvolvedores pra perto, é, é uma das maiores preocupações que eu tenho na Apple, tá? E depois a gente até, se tiver espaço a gente pode falar um pouquinho sobre mudança de loja, como que eles estão tratando hoje de, de, os desenvolvedores? Eu tô cada dia mais percebendo que a Apple tá perdendo aquele frescor que era qualquer desenvolvedor com uma boa ideia e muita dedicação pode ter um grande sucesso. Hoje a porque a Store é dominado, cara, por só grandes empresas, sabe? Então, é a WWDC era o fomento, era o dia que tinha lá o Rambo e tinha um destaque e, e a gente conseguia falar e a galera via e reconhecia o cara e era um, era um devela, solo, sabe? Isso era muito legal. Hoje a gente perdeu, então tá afastando. Hoje virou
1: uma coisa comercial e relações de empresas, ponto. Primeiro produto apresentado na Keynote, Hardware Mac. MacBook Air de 15 polegadas, talvez... A única coisa que eu botaria a minha mão no fogo... Isso aqui vai rolar na Keynote... Era o MacBook Air de 15 polegadas... E veio tudo dentro do que a gente esperava... É exatamente o MacBook Air de 13... Lançado um ano atrás com uma tela de 15,3 polegadas. É o mesmo chip, as mesmas configurações, mesmas mesma cores, nem né? isso eles mudaram. É tudo igual, as mesmas, as mesmas opções de armazenamento e de memória unificada. E eles reduziram em 100 dólares o preço do modelo de 13 polegadas e ainda isso. mantiveram em linha o modelo M1 também por 100 dólares a menos. Isso foi inesperado, né? Redução isso de aí, preço. Isso aí, pelo menos, foi no... uma boa
0: notícia. No momento de inflação no mundo todo, né? Inclusive lá nos Estados Unidos e tá, tal, os caras reduzirem 100 dolinhas no... É...
1: Laptop mais vendido, né? É o, é o notebook mais vendido da Apple. E época, eu vejo então... muito potencial nessa age de 15 polegadas, viu? Eu também De acho. novo, a gente errou... A gente... Muito. falando de uma forma genérica. Quem apostava no sucesso dos iPhones mini... Quem apostava... E eu tô dentro, viu? Quem apostava é. no sucesso do iPhone Plus... Aparentemente são modelos que não pegaram muito bem. O mini já rodou... Já se fala no Plus rodando no ano que vem, talvez. Então, eu, eu, eu dou essa opinião de novo, porque essa é a minha percepção. Eu acho que tem muita gente que gostaria de um laptop, de um MacBook leve, fino, poderoso, porque o M2 é um excelente chip, um excelente SOC, mas não, não pode ou não quer gastar no MacBook Pro. Então, pra mas mim, faz que, muito sentido a presença dele.
2: Mais do que isso, Rafa, é assim, tem coisas que... Vou dar o meu caso. Eu não preciso, cara. Eu não preciso de uma máquina um pouquinho mais parruda, com ventoinha ou com mais conexões. Duas portas Thunderbolt, ele me atendem super bem. É, agora que tem o Microsoft, né óbvio que antes era difícil <risos> mesmo usar <risos> uma porta só. É, a autonomia de bateria, o design dele, a leveza. Pô, eu, acho, eu acho que é uma máquina porque é é um dos computadores mais vendidos ou se não é o mais vendido da Apple, né? Agora com esse de 15 polegadas vai cara comer o mercado. Eu tô super ansioso hoje receber recebi notificação que o meu já foi enviado. É, vou ficar na porta de casa esperando porque é algo que eu quero usar, testar e abusar. Uma dúvida que eu tenho que eu também não achei em nenhum lugar é será que ele vai dar suporte a mais de um monitor ou ele vai continuar com a limitação de um monitor em? Um
1: não, que é? o M2 já quebrou é do, essa limitação. O M2 o do deixa M1. dois, né?
3: Isso era uma limitação do M1. Por conta de hardware mesmo, mas o M2 já não tem mais isso. E eu concordo com vocês. Eu acho que essa máquina aí vai fazer o maior sucesso. É capaz de se tornar talvez o, o laptop mais vendido da Apple aí dentro de um período, talvez, do próximo ano. Vamos ver, mas eu acho que tem um potencial muito grande. E é legal que veio. É, a gente fala, né? A gente vai falar isso provavelmente sobre o Mac Studio também, é, sobre o Mac Pro e a conversa é outra, mas. Pô, mas não. né? Só mudou o chip. Mas que bom, né? No caso do Mac Studio, só mudou o chip. E no caso do MacBook Air, só mudou o tamanho. Que bom que só mudou o tamanho. Porque quando a gente reclamava de Macintel, pô, tem um chip novo lá, por que, que a Apple não coloca? Pô, concordo. Apple, faz aí, eu só quero um de 15 polegadas. Aí agora que o chip é deles, beleza. Vocês querem um MacBook Air um pouquinho maior? Então toma. O que, que tem nele? Ele é um pouquinho maior. É
1: isso. <risos> eu concordo, oh Rambo. Eu só me pergunto. O que que acontece agora com a linha? Porque os rumores indicam que finzinho desse ano, mais provável, começo de 2024, chega o M3. Provavelmente, o primeiro Mac que vai vir com o M3 é o iMac, que tá aí, que vai pular o M2. Vai ser o primeiro. Idiotíssimo, que... né? Já, co todos
0: concordamos aqui que não tinha por que segurar isso, né? Porque... Não tinha. Esse, esse Bom, aí é o, que lança o tá iMac, é, o iMac no
1: país o iMac É o que, que ele acabou de falar, ali. Isso. eles tinham a obrigação de ter colocado o M2 no iMac, Pô, nem não que não faz fosse só sentido, isso. Não. Bota o M2 Imagina, nele.
2: Rafa, eu acho que eles não vão pular. Eu acho que os IMAX vêm com M2 não, e já o M3 pular. já pularam, Breno. Escuta o que eu tô te falando que os M3 vão vir na linha profissional. A gente vai ver o, o M1, os M3 nos Pros. Não, não eu Brandon, discordo. Não, não, lá, A lá. Apple começa A M3, esse, esse é um
1: chip no... de entrada
2: porque pra você fazer M3
3: você fazer um profissional com M3, você precisa do M3 Pro Max e Ultra. E, e eles U3? não vão ter M3 Pro Max e Ultra que chegue pra lançar isso antes do M3 nada. Né? Eu acho que não rola não. Por questão de física
2: mesmo, de mercado. Eles são, o,
1: o Pro no, e o Max rola, e o Ultra não. são baseados no, no modelo padrão. Isso, de no, entrada. no padrão. Uhum. Não, eu, então, eu te
2: entendo. É que eu mas... não sei por que, que a, a pular a linha dos iMacs, é, pra mim só tem uma justificativa: eles ainda estão com baixa de produção de chipsets. Pode ser
3: eu isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Acho que não vai ter
1: iMac M2. Tá, mas eu, aí agora volta pra minha dúvida: o que, que acontece com a linha R? Vai sair o iMac M3, aí pouco tempo depois ela tem que botar o M3 no Xerce. Ela, ela vai passar a atualizar os dois tamanhos juntos. Sim, Sim. E aí vai acontecer uma coisa esquisita, né? Para os dois modelos. O modelo M2, do de 13 polegadas, ele já tem agora um ano de lançado. Foi na WWDC 2022. Ele vai ficar quase dois anos para ser atualizado pro M3. E o de 15 polegadas vai ser atualizado sete meses, meses depois. É, hum. Hum. Vai Oito. ser tipo
3: o iPad de terceira geração. É, eu, eu comentei eu isso no... também. comentei lembrei isso no dele. ADT que a gente gravou ontem que vai ser o iPad de terceira geração. Eu tenho uma certeza relativamente grande que esse MacBook Air de 15 vai ter um, não uma vida útil, né, mas um tempo de mercado curto. Exato. Né? Assumindo que a Apple... Eu não sei, provavelmente eles vão manter, vai baixar o preço, vai ter o M2 e o M3, porque o Tim Cook não tira nenhum produto da linha, né? Ele deixa tudo, é, tudo cara, até não é, poder é mais. <risos>
0: Mas quando vocês acham que vai chegar o M3? Em março, por exemplo, do ano que vem? Pode ser que chegue no finzinho desse ano ainda. Muito eu otimista novembro. Eu, eu acho que tem chance de chegar em novembro. Não vai ter evento de, de Mac mais esse ano? Por que não? O iMac porque... M3...
1: É, eu,
3: eu, não, eu não boto eu preciso... fé num, num, em novos lançamentos de Mac esse ano, pra mim encerrou Olha, tipo... precisar não precisa, porque eu não conheço ninguém que tá aí com os Macs mais recentes que não tá satisfeito e que tá doido é, pra sair eu... um novo né, então precisar definitivamente não precisa. Pra mim agora vai ser tipo iPhone, é, Apple Watch iPad
0: pra terminar a linha e aí em dezembro já vai estar todo mundo falando de Apple Vision Pro, porque não sabe se vai ser em janeiro, em fevereiro e tal e quando né, que vai ser lançado e para mim, né? Depois disso, né, quando esse produto for lançado, a Apple vem com M3 provavelmente no evento que ela costuma fazer ali no começo do ano, em março,
1: abril. Eu ia falar isso, eu ia falar isso na, na pauta do Vision Pro, mas eu acho que minha, minha opinião é, a gente vai ter um evento, lançamento do M3, pode ser Mac e iPad em outubro, novembro, com o iMac, com o, o iPad também recebendo, talvez, o, o, chip, o chip novo. E a minha opinião, vou jogar aqui, é que a Apple anunciou o Vision Pro com o M2, mas ele vai ser lançado com o M3. Ah, não. Porque não. ele vai chegar depois do lançamento do M3, cara. E o, e o M3 é de 3 nanômetros e cabe mais no headset. Tem que ser desse. Mas é mais mas... caro também, né, cara? É, não é, sei, é, é,
0: não sei. é mais caro. Tô jogando, a, tô jogando. Diminui a margem. Eu, eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que o M3 não vem esse ano e acho que não, não vamos ter atualização de iPad esse ano. De, de iPad usando M3, né? Pode ser que a Apple atualize o iPad de, sei lá, iPad Air, iPad de décima geração, não sei. Mas... O era usa o M1. Então, pode passar pro M2, que já existe. Mas M3? Ah, sim. Não, Pode não, ser. não, não vai, não sabe? Quê. Não, ah. não vai ter
1: iPad M3 esse ano. Beleza, estamos devagando. Vamos, vamos seguir. <risos> Segundo Mac lançado na WWDC, é um Mac que Chegaram a dizer assim: Ah, não sei se ele vai ser atualizado mais, se vai pular essa geração, se foi um projeto único, mas o Mac Studio foi atualizado sim. E tal como o MacBook Air, é exatamente o mesmo projeto do ano passado, tem um ano e três meses que ele tinha sido lançado originalmente, alguma coisa assim. A Apple atualizou o chip para o M2 Max e para o M2 Ultra, de resto, são as mesmas dimensões, as mesmas características, ele ganha todos os benefícios, é claro, desses novos SOCs aí, que chegam agora até 192 GB de memória unificada no caso do M2 Ultra é, 32 núcleos de Neural Engine 76 núcleos gráficos 24 núcleos de CPU enfim tudo que, é, que não a gente parece piada né é meio doido né aí eles atualizaram também Wi-Fi né para o 6E para Bluetooth 5.3 update muito bem-vindo, muito esperado. Aquele nada... update que tem que ter todo ano. Exato. Né?
0: Tem que ter todo <risos> ano em todas as máquinas. Obrigação. Mas a Apple, é, mas o discurso contra a Intel era é esse, né? A gente sempre fala que ah, a Intel não, não segue um calendário que nos agrade, então vamos a gente cuidar das coisas aqui. aí deixa o Mac, o iMac sem M2 e tal. Então tem que fazer isso todo ano, atualizar. Não precisa de evento, não precisa de pompa. É, isso não, não precisava nada, de evento é. mesmo. É, não precisa. É só, só jogar ali, soltar o piar com as informações técnicas e embora
1: Ele também ganhou uma saída HDMI com maior largura de banda e ele agora, com o M2 Ultra, pode conectar seis Pro Displays X, X, XDRs ao <risos> mesmo tempo. Até gaguejei. É o que é isso,
0: gente? Seis. O <risos> que, que Muito... vai
2: fazer com isso, cara?
0: É só a galera do mercado financeiro que quer ficar vendo as ações ali. Não, o negócio, mas daí não precisa aí ser seis XDR. Não,
1: não precisa. Cara, são, não, são mais de 100 milhões de pixels a máquina trabalhando ali. E eram quantos
3: strings 8K ao mesmo tempo também? 24, sei se eles falaram na, Sei lá, alguma foi coisa Foi na assim. parte do Mac cara, Pro. É um negócio
2: absurdo, é um negócio absurdo, é. cara.
3: Mas uh, alguém comentou aqui, essa máquina é o Mac Pro, só que menos caro. E não é que é mesmo, né? Ah. <risos>
0: Pra mim, né? A gente vai falar lá. Mas uma, uma parte dos Macs da apresentação que me chama atenção não é não é desse evento. Fica uma parada meio esquisita, né? Quando eles estão falando de Mac, porque é só 50% a mais, quatro vezes mais, Mas três eles vezes mais,
1: com, com o que é conveniente para eles. Tipo, Exato. compara com o Mac de 4 anos atrás que era Intel. Mac é. Intel, É. Ah, o Mac não, Intel mais. Não, e nem é precisaria rápido.
3: fazer isso, né? Porque tipo, é um bump de processador, então esse Mac é, tipo, sabe aquele lance essa reunião? Podia ter sido um e-mail. É isso, Esse Mac é aí isso. e o é. MacBook Air podia ter sido Press Release. E Pensando já me adiantando em duas horas aqui. Evento, né, Rambo? O Mac Pro podia ter sido Press Release também, vamos combinar. Porque,
2: o,
1: Air, né? o Air eu acho que eu, eu acho que vai. Vale. É o tamanho novo, tal. Tá, é, é uma mostrar. marca
2: muito conhecida globalmente, sabe? É, um, é tipo a flagship, né?
1: Tal, tipo, o Air é vocês
3: me convenceram. O Air eu deixo, mas o. <risos> o, o, All o, o estúdio é. e o Pro. Pro, não, não precisava e o Pro talvez pudesse, a gente vai falar daqui a pouco pudesse ser riscado ali né? vamos, vamos, falar vamos esquecer. Daqui. Vamos falar logo do vamos Pro fa a Vamos falar. a gente lá. já tá falando do Pro a
1: meia hora aqui não, não, eu vou, eu vou cortar e a gente fala dele <risos> Mac Pro, vamos lá <risos> aonde depois que desse, a gente chuta depois esse, desse longo... esse é um cara
0: metódico né? peraí, deixa eu apertar o botão aqui pra cortar <risos> Mac Pro, vamos embora
1: cara o, o Marcus Brownlee, o MKBHD, ele twittou alguns dias antes do evento. Se o Mac Pro não for atualizado agora, ele nunca mais vai ser. E fazia sentido isso. Deveria sido muito. melhor
3: nunca mais ter sido.
1: <risos> não, claramente, assim, o Herman não erra essas coisas. Ele, ele sabe que houve um projeto interno que eu acho que vem da geração M1 ainda, de a Apple. Criar um chip além do Ultra, que ele chama de stream Isso a gente não tem a confirmação. Isso, é a isso, vai, rolar. isso vai rolar. Eu acho que vai rolar. Vai. E, eles, e eles, o que eles fizeram agora foi... O que eles poderiam ter feito no ano passado, tipo... Foi a obrigação mínima para mostrar que a máquina está viva ainda. Porque ela tem pouco sentido de existir. É, claro que não estou dizendo que é um, é um Mac Studio mais caro. Não é, ela tem suas particularidades. Mas ela tem muitas coisas esquisitas. Ela custa muito caro, eu não entendi. É, assim, vamos, só, só para explicar. O Mac Pro novo, ele usa exatamente a mesma carcaça da versão Intel. Tem muito vento lá dentro agora. E mesmo assim... É um e mesmo pastel assim, de a, vento. A, a, a diferença é que ele tem seis slots de expansão PCI Express. E aí você pode colocar ali placas de vídeo... É, vídeo SSDs, não, armazena... placa de vídeo não De, de codificação de vídeo Transcode Deixar pode. isso bem claro tá, né? Não é
3: GPU, é placa
1: é. de transcode Essas coisas Exatamente, é você pode placa de áudio, placa de áudio, você pode colocar armazenamento, né, SSDs, enfim, mas ainda fica muito limitado. Por isso que o Rambo tava me, me destacando aqui, porque GPU dedicada, AMD, NVIDIA, não rola, não tem driver para Apple Silicon, não existe isso. Não, até, até então não existe. Poderia, se a Apple quisesse, eu acho que daria para fazer, mas não tem. Acho que você pode expandir conectividade também, talvez por essas placas, botar mais Thunderbolts. Talvez mais Ethernet, não sei. Mas, assim, é, é uma coisa extremamente ainda limitada e engessada dentro da, do que é a nova geração desses soques da Apple de ser tudo integrado, sabe? O Mac Pro, ele tem, inclusive, esse design essa característica para ser uma máquina modular, para ser uma máquina que você compra uma vez, você investe pesado mas que você pode fazer atualizações você pode trocar chip, você pode adicionar mais memória, você pode trocar o armazenamento, e nada disso existe mais agora a gente tem umas baias lá, uns slots é, PCI é Express e assim, por que, que essa máquina. Beleza, eles... Outro, outro detalhe: não existe versão M2 Max. É só o M2 Ultra. O Mac Studio M2 Ultra, ele parte de 4 mil dólares. Esse Mac Pro, ele parte de 7 mil. São 3 mil dólares de diferença. É muito
2: doido. Pelos é. slots. Com um case.
1: É um Pelo case. case, pelos slots, eu não entendi que, isso, O gente.
2: case na horizontal, o case na vertical
1: e, Cara, e a rodinha, os
3: A rodinha é quantos, 600 dólares para botar rodinha a rodinha no case? A, a gente é. viu
1: agora há pouco que a gente sacaneou na época que ela foi lançada por 400, ela agora tá 700 dólares, Nossa. O, o pack de quatro rodinhas. Então, Mas agora Rafa. a rodinha é Apple
2: Silicon, então é mais caro. Ó. <risos> oh que eu acho que pode ser isso, tá? É uma estratégia de não venda mesmo. Eles queriam, né, se posicionar pro mercado, porque talvez eles não tenham ainda abortado o projeto do, do Pro. Tava se falando muito, tinha muito tempo que não fazia updates e não sei o que e tal. E eles fizeram de uma forma que, ó, tá aqui, entregamos, só que comercialmente ele não é viável. Não é legal. Ele é um As Mac Studio
3: para quem não gosta de cabo, porque tipo. Cara, eu, eu, ah, Nossa, você quer uma meu, placa ele de. Ele é pior que o Mac Studio, cara. Não, não ele, ele é pior. Ocupa, é, é isso que eu quero dizer, porque você quer conectar uma placa de áudio. Tem placa de áudio USB 3, USB 4, Thunderbolt, sabe? É, é claro, é mais conveniente tá integrado lá dentro. É, mas, tipo, é muita grana só por uma mera conveniência. O que, que eu esperava de um Mac Pro? saiu, acho que foi no 9to5Mac até, falando daquele compute module lá que apareceu no, nos códigos uhum. lá e tal, eu até pensei pô, será que não é um lance que você coloca mais cards dentro do, do Mac que são como se fosse um, um Mac a parte, e aí você quer renderizar um vídeo, você bota e ele renderiza nesse card separado, que é um M2 Ultra parte lá, e aí você continua usando seu Mac, com toda a performance, uhum. e o vídeo fica renderizando lá naquele negócio separado ou então, sei lá, você troca o processador, lançou o M3 ano que vem, você tira o card do M2, bota o card do M3 hum. e, e beleza, continua usando. Eu queria uma coisa assim, sabe eu queria não porque eu não ia comprar, porque não é pra mim, mas <risos> eu queria que existisse algo assim, sabe? Uhum. É, Mais me modular acha. mesmo, que é a, a moral do Mac
1: Pro. Sem essa versão M2 Extreme, ele perde muito por, por causa disso, né? Porque se não for pra ele ser uma máquina bizarramente capaz, assim, pô, isso daqui é. A, a, o M2 Ultra já é uma coisa animal, né? É manesco, é brutal aquilo ali. É, a fusão, ele é o dobro de, do, do M2 Max, que já é um chip excelente. Se tivesse esse Extreme, se fosse o dobro dele, vamos supor assim, pô, já teria um quê de ser, sabe? Pô, você precisa mais do que isso daqui? Você precisa de tudo do dobro do que o nosso top do Mac Studio oferece? Beleza, tem essa, essa máquina aqui que tem um, um case para resfriamento, que te dá esses slots de PC, porque essa questão da modularidade, upgradabilidade, vamos chamar assim também, isso, isso morreu. Infelizmente morreu. E aí, a impressão que dava quando a Apple lançou o Mac Studio no ano passado, até eles falarem, ah, ainda tem mais um Mac para ser atualizado aqui na nossa linha, e derem a, eles deram a deixa, né, que o Mac Pro ainda seria atualizado, me parecia pô, o Mac Studio veio para assumir o lugar do Mac Pro como o Mac mais capaz. E aí, veio isso é, agora. O M2 Ultra é.
3: vai ficar com frio lá dentro, vai ter que botar um casaquinho, né? Porque é, cara, é muito é resfriamento para um
2: M2. É. Mas assim, de novo, eu acho que é um produto para não ser vendido. É, e se você quiser comprar, paciência, compre e faça bom, bom uso dele, mas não tem porquê, cara. Não tem porquê. E, falando do Mac Studio, cara, é uma máquina excelente. Eu tenho um aqui, né? um Mac Studio Ultra. Cara, Roda o que eu quiser nele.
1: É com o pé nas
2: costas. É,
1: eu não diria, faz inclusive, que não. o Mac Studio é o único desses desktops, tirando o iMac, né? Que tá de acordo com tudo, sabe? Ele é uma máquina feita para o Apple Silicon. Ele tem um tamanho certo, a conectividade, o poder que a gente espera de um Mac criado o Apple Silicon. Porque o Mac Pro é isso que a gente, tudo que a gente falou. E o Mac Mini também é grande demais. Ele tá usando ainda é. também o mesmo. É que o Mac Mini ele podia sofrer um. Dá para ter um novo projetinho. É que mini podia ser mini, dele, de verdade, né? é, podia, podia ser mini de verdade, né? podia ser uma fato, Apple TV. Hum. Né? Podia ser uma Apple
2: TV, quase. Vamos
1: é. em frente. Vamos lá, vamos sair de hardware. Foram esses os lançamentos de hardware na Keynote e começar a falar de software. E, mais uma vez, a Apple começou com o iOS 17, com o carro-chefe dela. E vamos lá, vamos lá. O que, que temos de destaques que foram falados na Keynote? Ela dividiu, acho que, em duas ou três categorias. A primeira foi de comunicação, novidades no telefone, no FaceTime, no mensagem. A gente não vai descrever tudo aqui. Vamos falar de alguns destaques, mas um desses é uma nova forma de você criar um pôster de contato. É tipo uma tela bloqueada pro... que a gente já podia criar desde o ano passado para o iPhone, só que com você. Então você bota a sua foto de preferência, você posiciona ela como quiser, escolhe uma cor de fundo, um filtro, um efeito, escolhe a fonte do seu nome e tudo mais. E esse pôster ele pode ser compartilhado com outras pessoas enviado, inclusive eles fizeram. É, teve, teve algumas coisas nostálgicas nessa keynote, né? Eles pegaram o airdrop, fizeram um airdrop de contatos, deram o nome de Name Drop e fizeram ele funcionar como o Bump funcionava 15 anos atrás. Ou seja, você aproxima um iPhone do outro, aliás, uma animação muito bonitinha, a a troca ali de contatos entre um iPhone e outro. Ficou bacana, mas... A é... Apple
0: é matadora nisso, né? Isso é, ela faz é. muito bem, né? As
1: animaçõezinhas são incríveis. FaceTime tem também novos, novas animações lá com gestos. Tem a possibilidade de... Isso daí eu já estou misturando também um pouquinho com o Mac OS, mas de você... Ele usar esse aprendizado de máquina de recorte automático da pessoa e te colocar, por exemplo, na frente de uma apresentação. Achei que ficou, se funcionar como eles mostraram, que ficou legal também. É, mensagens, temos... Gesto pra você responder, arrastando ali pro lado. Tem novos stickers de todos os jeitos, aí com emojis e possibilidade de você também usar qualquer imagem do aparelho, tocar, arrastar ali, ele, já faz o recorte sozinho. Tem um recurso que a gente não vai ver no Brasil, o o chamado Live Voice Mail, que é tipo que alguém te ligou. Como não? Eu, eu usei hoje Rafa, isso. Rafa, é local. Mas não é só em inglês isso? Não, peraí. Não. Live voice ele é local. mail não reque, não, não, isso não requer, tipo, visual voicemail? Não, não, eu ele vou é contar tá para vocês matou, o gostei, segredo. Gostei, gostei. Não, isso aí ela já matou. Pô. O que Pô. acontece,
3: Rafa, é que o seu iPhone atende a ligação. O isso, iPhone atende, atende e faz você. de conta que é, que é a caixa postal. Tipo, que vai tá dar chamando. uma mensagenzinha para pessoa e aí a ah, pessoa é? começa a falar e o seu iPhone transcreve. Cê mas sabe a transcrição que que é,
0: funciona em português? Isso que é. Então... Porque tem muita coisa que tá, que tá só em inglês por
1: enquanto. Não, mas eu pera, depois duas é... diferentes. Ele, ele atender. Rafa, Pô, funciona eu, assim, já, ó. ó. Imagina, se você tá, imagina se você tá em roaming. Não, calma. Ele não pode atender, né?
2: Vamos lá. Você pegou e uh, recebeu uma ligação. Você vai receber a ligação. Vai tocar aqui na, uh, na, sua, na sua tela. Hum. Se você deixar configurado, se você apertar um botãozinho, você vai começar a ver o visual, que ele atende normal. E Quando a você pessoa a falar. ouve o quê? Ela não eu, ouve não sei, se... eu não ah, sei, eu não sei Ela não ouve a secretária eletrônica da sua operadora. Não, eu não tem nada a ver
3: com a sua operadora. Mas provavelmente a, a pessoa ouve como se ela uma pessoa tivesse atendido.
0: Tivesse
2: atendido. Ela acha Nossa, que você atendeu.
0: Daí... Sabe telemarketing que fala, Oi, oi. É o melhor antes tá no universo. Né? Manda assim aquele, tá falando? Aí a pessoa começa não, a falar, E Oi? tem um
3: detalhe, eu deixo aquele recurso de silenciar chamadas de, de quem não tá no contato. Sim, tá? Uhum. Eu deixo isso ativado. Quando você deixa isso ativado, já vai direto. Automaticamente já vai. Vai automaticamente. Então o que, que acontece? eu muito
0: deixar isso ativado. Hum. E porque você não deixa? Porque a gente recebe um monte de ligação aqui de comercial do Mac Magazine de número que
3: eu não conheço que, ah, tem, que ficar, tem que atender, né? Aí eu deixei o iPhone aqui na mesa, daí daqui a pouco eu vi que de vez em quando ele acendia a tela e eu não tava entendendo porquê, aí uma hora hum. eu fui ver e tinha um iconezinho no canto de um gravadorzinho, aí eu toquei e apareceu a telinha de chamada com o botão bloque, o botão atender e a transcrição no meio, porém, aí é o grande porém que eu queria falar, o iPhone tava em inglês e provavelmente a pessoa tava falando em português, então ficou hum. um uma língua de Minion cara, lá, maluca. Eu que... acho que isso só funciona
0: se o idioma tiver em inglês. Eu o, acho que não o funciona O idioma do device. Eu troquei o device
3: é, para português para ver
1: o que acontece. Mas,
3: pô, ele podia detectar, né? Qual é o idioma que a pessoa tenho, tá falando.
1: Assim, e, além disso que a gente está falando, quem é que deixa recado em secretário eletrônico hoje em dia? Ah, Apple eu acho que, também é cara... outra novidade Aqui nos Estados Unidos Time. deixa bastante, Tá? eles deixam bastante eles implementaram cara. inclusive isso no FaceTime agora também né é cara aqui nos Estados Unidos é muito comum ó. você nunca viu Vamos nos filmes no telefone, a galera cara. vive deixando o recado filme, série, coisa, coisa. Filme. não
3: não, não, nada, não. nos cara. Estados Unidos a galera oh, usa oh, mesmo ó aqui ó tô na página de preview
0: aqui da Apple do iOS e aí diz aqui Live Voicemail voice é a primeira coisa destacada e tem ali o númerozinho, o, o número 1 um. e aí o oh, número 1 um tá, tá dizendo a pé, né? Available in English Canadá e Estados Unidos hum. ou seja é, então vai, acertei. Vai demorar, mas vai chegar. Porque, <risos> é, mas não é, é por Siri... causa
3: de operadora, é por causa de idioma. Eu entendi, é Eu não é sabia idioma. que não atendia,
0: não. É porque o HomePod não funciona em português ainda. Uhum. É? Mas, a, mas a Siri já fala português, a Apple já tem tecnologia para é botar esse tipo para funcionar. Coisa?
3: que se eles tivessem mais tempo se não tivesse Vision Pro nessa apresentação eles teriam explicado como funciona é, na Keynote, é. sim, mas sim, como sim. eles não tinham tempo, eles não explicaram como as coisas funcionam, só ah, tá aqui, é mágica, pronto
2: Posso até perguntar uma coisa pra vocês sobre isso? Por que, que vocês acham que a Apple, em nenhum momento, ela fala inteligência artificial, IA, que todas as outras diferente. empresas falam? Só pra ser diferente Porque mesmo. o termo
3: inteligência artificial tá errado. É errado. Tecnicamente Não, é bem. errado. Eu hum. já falei isso várias vezes, mas eu, eu mesmo adotei. Tá começando Não, eu a saturar. Não, eu mesmo... Eu nem ligo mais para isso. Tipo, eu já tô falando inteligência
1: artificial também, a porque Apple, as pessoas entendem. A Apple entendem. quando quer falar inteligência artificial, ela fala machine learning. Exato. Que é o termo máximo, correto. É, é. Né? Mas... E, ela, e ela tem né, um framework core ML, que é, é isso, já tem alguns anos né, que ela investe nele. Mas enfim. Um recurso que eu achei muito legal no Mensagens, e esse é extremamente útil no, no Brasil, é o check-in, que vai, che vai, vai ser traduzido para Chegou bem? E é a possibilidade de você... <risos> é, de você avisar para uma pessoa oh, estou indo para casa sei lá, tá saindo do trabalho, estou indo para casa e você envia o seu destino via message e ele automaticamente te avisa se a pessoa chegou bem em casa ou não, né? Se ela é não chegar isso para viagem provisto. é incrível, né? pegar a estrada se ah, tiver pô, algum não, atraso, ou algum cara. desvio, ele já começa automaticamente não só avisar, mas compartilha a localização, avisa Sim. quando que o, o sinal caiu, por exemplo se ela perder sinal, enfim, várias coisas interessantes aí nesse recurso, muito bom muito muito bacana. Aí, se você é morar em São Paulo, se você morar em São Paulo, isso é importante, isso é legal. Entendeu? Tô na dúvida também, falando aí de idiomas, se essas novidades prometidas para o teclado vão funcionar em português também, né? Eles estão dizendo tão que funcionando. melhoraram. Tá, tá legal
3: tá nossa cara é tipo mudou da água da Jura? água não, mudou não, da papo. água pro vinho não aumente
0: minha expectativa
1: aqui Rambo me oh, deixa tá bom, isso eu tenho que eu não testei cara porque esse teclado tá, tá muito bosta bom. aqui não é, eu eu consigo me corrigindo eles, de, eles deram um exemplo <risos> até do fucking né é, se você é quer product. só falar
3: é não cara tá muito legal e isso aí de dele corrigir uma palavra às vezes você quer digitar uma palavra ou ofensiva ou uma palavra que você tá escrevendo errado de propósito que é, às vezes você tem uma pessoa que você fala de um jeito e aí você digita errado de propósito e aí era muito chato porque aí você dava espaço corrigia daí ia lá, voltava daí você dava espaço para corrigir de novo aí pô você é. não entendeu o que eu
1: quero digitar errado é, né e a agora própria interface é... agora Pensar. já facilita você Dizendo, não, é isso mesmo que eu quero, né? Além, é. de, além de ficar mais preditivo. Tá dizendo aqui árabe,
0: holandês,
3: inglês, português,
0: Ele, ele completa
1: a frase em português também? Completa,
3: cara. Ele completa, ele corrige oh, é a frase... Porque às vezes tem certas palavras que... Destaque, ó. O, depende do contexto, né? Então, ele às vezes sugere correções depois que você digitou a frase inteira, porque aí ele sei, percebe sei. que talvez uma palavra uh -huh. ali, né? Questão uh -huh. mais ortográfica e tal. Cara, tá Não muito legal. Não é mais legal. só a última coisa que você tá
0: digitando, né? Mas isso, isso rola hoje, né, Rambo? Porque às vezes... eu por Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você vai escrever nós vamos jantar. Aí você bota nós vamos jantar, né? sem o acento. Uhum. Aí quando você termina a frase jantar, ele, ele vai lá e bota o acento Sim. No, no nós, Sim. né?
1: Tipo, tem, ah. tem
3: umas coisas legais tá, assim. Tá, tá legal. Esta e esta é tá
0: outro
1: legal. que
3: ele corrige também. É, você é fala... e também. Mas ele tá mais espertinho e não é mais só com acentuação. É palavras inteiras às vezes legal. que...
1: Porra, Até ótimo.
3: se você sei lá, se enganou de palavra e quando você está digitando você tem a sensação de você tá, já usaram a interface do Gmail na web com certeza, que sugere às vezes a frasezinha Bean, né? ali você é... continua
1: digitando né
3: então ele está muito mais esperto em adivinhar qual é a próxima palavra, não no, só na, na questão puramente técnica, tá correto ou não, mas na questão contextual de o que que você quer falar. Então, eu respondi um e-mail, no caso ontem o e-mail era em inglês, mas poderia ser em português. E eu basicamente só só digitava uma duas letras da palavra e ia Porra, completando. Mas tem quase nada. <risos> E eles, o Craig falou, a gente tá usando um modelo Transformer. O T de GPT é Transformer. Então, uh. tá aí o Chat GPT da Apple. Né? Claro que não é a mesma coisa, mas é bem parecido.
0: Ah, eu acho que eles fazem bem de não explorar essas coisas assim, nominalmente, sabe? Na Keynote e tal, porque é muito. Essas empresas são muito legais, né, tecnologicamente falando e tal, mas se você comparar com a Apple, que é uma empresa muito responsável assim, nas coisas que ela faz, né, que, que tudo é muito bem planejado e tal, ela não sabe ainda o que vai ser desse mercado, né? se vai ser regularizado, se não, se, se não vai, se tem país aí que está bloqueando o chat GPT. Tem, então, assim, ela fala, não, não, deixa esse negócio aí. Vamos ver aonde isso aí vai chegar. Eu vou entrar, se tiver que entrar, óbvio. Né? Tem caixa infinito, compra a empresa aí que quiser e tal. E, por enquanto, vai botando as coisas dela de machine learning tal, onde a gente não vai comentar. A gente tá comentando aqui porque a gente, obviamente, é um podcast especializado nisso, mas que faz toda a diferença na, no dia a dia da galera, né? Que você usando assim esse teclado e você tem uma experiência super positiva. E aí, sei lá, por, algum ra por alguma razão você. Pega um Android para fazer alguma coisa e não funciona do mesmo jeito e tal, você fala, cara, não, eu quero, eu quero ter essa, aquela, né, a, a, aquela experiência ali que eu tinha antes. Tipo, então, é. essas coisinhas assim fazem muita diferença no nosso dia a dia, né? Justo. A
3: palavra é experiência. A Apple foca muito é. mais na experiência que você vai ter com uma determinada tecnologia, no que, do que na tecnologia em si. Né? Gente, então, sim. o Chat GPT é uma Tecnologia, muito maneira, mas aí com ela você cria experiências. E aí a Apple. Eu fiz uma matéria quando eu escrevia pro Walsh, faz mais de um ano já, falando que. Sobre como tem machine learning pra caramba nas coisas da Apple e a gente nem percebe. E se a gente não percebe é bom, porque é sinal
0: é que
2: bem tá feito. funcionando. Quem é o papel dela. Né? É verdade é é uma... que ela tá
3: entregando uma
0: experiência é. fácil da gente ter, né? Da gente usar usabilidade boa sem se preocupar ali com o que tem debaixo do capô, né?
3: Não estou falando da assistente virtual, tá? Que fique é... bem claro. É né?
1: que nem... Não vou como nem ouvimos, falar o nome, né? porque eu não posso mais falar o nome agora. Tá proibido falar o nome. É, né? outro... Outra coisa que anunciaram, confirmou o rumor lá trazido pelo Gurman, né, que iam eliminar o rei, mas só eliminaram o inglês também. É mesmo? O que não é, uma coisa, não é uma coisa fácil de fazer, viu? Sem dúvida nenhuma, porque com esse comando na frente do nome já é já já há, há falsos positivos né cara alguém usa de verdade assim deixa ativo eu uso
2: assim, eu, eu, diariamente pra eu uso
1: diariamente para comandos de automação residencial cara mas são e coisas timer de bem e é... lembretes eu uso eu uso diariamente também. pede para abrir uma
0: cortina pede para ligar o ar
3: condicionado desligar
1: o Lembretes,
3: ar, timer eu uso direto. timer para botar o ovo para cozinhar mas
0: fazer são as alguma coisas mais
1: coisa básicas assim? possíveis
3: ah. é eu também só uso para essas coisas básicas é muito pedir bom uma você música tá, tipo...
2: não vou pedir uma música porque... não. Então não, nao, não, óbvio, De jeito não nenhum. Tem a menor
3: chance disso
0: acontecer. Não, mas, mas,
2: de fato, vocês viram. Vocês deixam o celular assim na bancada da cozinha e falam. Ah, eu uso no Watch, cara.
1: Todas as vezes. Todas as vezes pelo Watch. Cara, pelo
3: watch. eu. Eu uso. O que ti, tipo, eu não, eu nem sei qual é o device que vai responder. Eu só falo pro além e o que responder respondeu, porque tem HomePod ah, pela eu casa trago toda, o
1: relógio pra boca. Aí ela já começou a, a é. me ouvir aqui. É assim que eu falo sempre.
3: Não, eu falo e algum device vai responder. Eu, você tem sempre algum device perto que vai responder, o que o que for foi.
1: <risos> Seguindo aqui temos um novo app diário, Journal, para você registrar momentos memoráveis, também tem machine learning aí para te dar sugestões do que é de para você guardar lembranças com texto, imagens, informações de, outro, de outros apps. Acho que vem para... É, um, é um Sherlock do Day One, se eu não me engano, que ele faz um pouco disso também. Um, tem o um modo Standby... Esse é curioso, né? O stand-by. É... É, é, ele ficou legal. É um relógio. Então, eu, eu acho então, que é legal É legal pra quem tem um, um suportezinho MagSafe, especialmente na, na mesa de cabeceira da cama. É interessante, mas me dá uma sensação de que não é pra o iPhone que aquilo ali foi criado. Não, sabe? isso aí é a é. Apple testando pra não ver é, como não. é que fica. Não, né? não é aquele rumor lá de um, um, um HomePod com uma parte magnética, você segurar um iPad ali e ele... isso aí e é eu digo mais. Ele. Digamos que a Apple faça um
3: HomePad, né? vamos chamar de HomePad, que vai ser um HomePod que é que tem uma telinha ali. Esse lance de você usar os widgets do iPhone no Mac, também pra mim é um teste pra essa parada aí. Porque aí, obviamente, esse outro negócio vai ser um sistema bem mais simples e tal. Você não vai instalar apps nele. Então, você usa os widgets do seu iPhone. Eu acho que eles estão testando... A gente viu o Vision Pro. Olha quanta tecnologia que tá no Vision Pro, que já tá nas paradas da Apple há anos, e ela falando para os desenvolvedores, ah, usem isso aqui e tal. E a gente olhando, não, mas para que eu vou querer usar isso aí? Isso é e aí, agora, é. tá tudo bem claro, Tudo né? faz sentido, é as
2: testa. pecinhas juntou tudo, juntou é, tudo. tudo. Mas isso é teste. Um, uma coisa que eu só fico chate, chateado, não, né? Mas mais uma vez a Apple vai perder é, a chance de ter lançado isso antes, né? Porque saiu esse, esse ano lá no Google I.O., o tablet oficial da, do Google, que é exatamente isso, né? É a tablet com a dock, quando você coloca, ela fica
1: num modo Mas quando que é a, a primeira fazer alguma coisa, Bruno? Nunca! nunca.
3: Ah,
1: é, nunca. <risos> não, nunca. É. Ah. Vamos lá, ó. Músicas, tem duas novidades legais de músicas. Aliás, a primeira delas, que é um grande, final é crossfade. <risos> não, isso é um absurdo. Rafael, esse é um absurdo não ter, há cinco cara. anos. Não, olha só. Eu instalei a beta aqui no nosso iPhone 12. Aí eu falei: o primeiro recurso que eu vou testar é o Fusão de Músicas. Tá bugado. Ah. Caralho, crashou <risos> tudo aqui. Né? Eu não consigo mais acessar. Ó, eu vou abrir aqui pra vocês verem aqui na live. Ó. Eu acesso os ajustes e vou tocar aqui na área da música. Ó. Cadê? Música aqui, música. Ups, errei. Tô, tô com a esquerda. Eu toco no música e ele dá um crash. <risos> Não tem mais Vou um, eu consigo nem acessar os ajustes de música mais. A primeira coisa que eu fui testar na beta. Abre o terminal aí. Vai crashar <risos> aí também, é geral, viu? É geral. Tô brincando.
0: É geral? É geral, pode, vai crashar é, aí também. Se você é, ativar o um fusão, vai, 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 vai só dar Só vai boa. rolar na próxima beta, né? Uma...
1: Vai, faz aí, só pra dar risada. <risos> é. <risos> Ó, share play no carplay, achei super legal. Quem tem fio, vai, vai curtir sim, isso. Daí. É muito bom.
2: bom demais. Ah, o problema é quem usa Tesla e Rivian, que não tem
1: CarPlay e daí é que vai funcionar
2: usar?
0: isso. Eu tô na dúvida, porque assim, e se você não quiser que a pessoa controle? Como é que... Ah,
1: mas você, é você deve vai... ter a opção. Da, deve ser. É, exatamente. já tinha o SharePlay na interface lá. Tem um botãozinho. Mas aí você ativa mas você ativa para todo mundo? Tipo, vamos supor, o carro tem cinco pessoas. Eu acredito que você ative o SharePlay, aí alguém vai querer entrar na SharePlay, você vai autorizar na tela do carro. Vai ter play. que autorizar. É. é, porque assim, sei lá, tá então nós
0: quatro no carro, eu só quero que o Rambo controle a música. não quero que o Breno controle. É.
1: Só que
2: aí... Deve vou... aparecer uma autorizaçãozinha. Sabe? É, é, como é que... deve é. ser uma coisinha simples. É uma boa coisa para testar. O meu problema, daí olhando sempre, né? Olhando ali meu umbigo é... Puta cara é um recurso super legal mas tem alguns carros exemplo Tesla Rivian entre outras marcas que até hoje não fizeram integração com CarPlay e tem o
1: aplicativo compro né de Apple carro, Music compra um carro normal Brandon. manda e-mail aí pro... <risos> compra um carro popular de 60 mil é, né? <risos> tá vendo? Ah,
2: cara.
1: e vamos gritar outro finalmente aqui que foi anunciado não foi nem citado os caras não sei como é que não citam isso eu vi lá no meio da correria nos quadradinhos lá do fim do iOS 17 Porra, compartilhamento é de, AirTag. de AirTag. Bom demais. Aliás, não bom. só de AirTag, mas de, de qualquer dispositivo Find My. Até não, cinco é pessoas. Bom, Aliás, eles fizeram de um jeito até curioso, né? Porque eu achava que quando eles fizessem isso, seria compartilhamento familiar. Mas não, você vai entrar em cada device. AirTag isso aí, desse pode ou colocar a externa. Manualmente, você compartilha com quem você quiser. tá? cinco pessoas. Você pode compartilhar com... Gente que não tem nada
0: a ver, né? É com exato. a sua família. É, é. É, o, lembra do. quando a gente estava batendo papo com o Fran família que ele falou pô, eu queria botar um uhum. AirTag dentro do pallet e compartilhar uhum. com, o, com o comprador pra ele ver todo o trajeto e tal, pô, isso é agora tá... é, parada é não, não, não sei por que, que não veio, né, no day one do, é. do tag, mas não demorou muito, demorou pelo é, menos Agora um, pra mim
2: o, o um principal sistema é, só. se eu compartilhei com essa pessoa, ela vai parar de apitar? Vai pra pessoa, Tem vai. Que ser, né? Óbvio. É, por isso é, mesmo que, é. que não
3: veio no vai. day one,
2: né, porque porque
3: você tinha aí isso ainda, né? <risos> mistura duas coisas, que o compartilhamento, aí vai ter que o device da pessoa vai ter que lidar diferente com aquele AirTag. E aí, se você tirar o compartilhamento, vai ter que começar a lidar diferente de novo. De novo então, isso é. envolve comunicação entre os devices, entre o AirTag e o device. Então, é complexo, não é
1: não é muito simples, Agora, não. Agora, o fato disso estar tá atrelado ao iOS 17 é uma má notícia para quem tem um iPhone 8, 8 Plus ou 10, né? Que não vão receber Felizmente. o iOS 17. É uma má mas o mundo
2: o mundo nem sempre é belo Rafa não tem como
1: é isso aí é um força aí galera tipo vem, é, vem pra cá é vem Ué, pô, pulo, é pulo maluco o Maruco, né 16 por 17 vem com a gente agora o, o 8 8 plus não me impacta tanto quanto o 10 sabe o 10 parece isso uma, que é falar? ele foi lançado é icônico. no ano passado né, é, não é
2: né ele é icônico
1: foi. face ID a Ramona veio à tona pô cara Caramba, é. já, já morreu né Quer dizer, não, e se você parar pra deixa, pensar eu, eu critico muito <risos> quem fala isso, mas não morreu ele continua, vai receber updates do iOS 16 e tal só não vai receber o 17 uhum, mas não então o iOS
3: 12 o... ainda recebe update de segurança até hoje é, exatamente, né? exatamente. ou então se sei lá trocou, fuso horário e vai dar, dar ruim, recebe atualização então não é que uhum. morreu, né mas é que você fazendo a conta a conta para trás ficou pouco mesmo
0: né assim porque depois do 10 foi o 10s depois foi o 11 depois foi o 12 e o 13 porque a gente tá no 14 né? não vamos botar o 15 ainda nessa história não vamos, vamos tipo
1: Pedro, só... são seis anos é, é? não é 4, que não. é, é 4, 2017 é... cara e se, se Bom, eu não me engano é ó, além 10, não é são seis 10, anos não o Sporting. 10s foi foi 2018 né então o, o iPhone 10 é de 2017 vai fazer seis anos que foi lançado é, Tá aham. dentro do padrão
3: mas é são seis versões major de iOS que rodaram nele do 11 é, até não, o não 16.
0: São, não são seis anos porque o 8 continua sendo vendido né, no, no, no ano seguinte. A Apple sempre desce aquela escadinha ali. né? Então o 8 ficou no mercado em 2018, ele ficou também. né? O 10 ela tirou de linha. O 10 ela tirou. Mas o 8 ficou. Então mas isso daí, pré...
1: isso daí afeta mais a questão de suporte, né? de classificar como vintage, sim, como sim. obsoleto, não é muito com suporte de atualização de sistema.
0: Mas o que me dá agonia na Keynote é ela não botar isso, como você falou, porque isso tava lá naquele chart lá, né? Uhum. E ela, o Craig até brincou com. Ah, você poder ajustar cinco alarmes. Cara, isso não precisa estar na Keynote. Timers. Né? Tudo, tudo, timers, é. é. Tudo é. bem que isso durou dois segundos, né? Ele falando ali, mas ele ainda, nem, falando isso, não, ele ainda fez uma piadinha. Não, ele ainda fez uma piadinha. Fez uma piadinha. Uhum, é, uma né? tecnologia, sei lá. Não, incrível, e quantas sabe, horas assim? eles
3: passaram falando de PDF? Eu
2: fui no banheiro nessa ah, hora. Carúltima, cara. Isso foi no iPad, mas, né? mas, foi Não, iPad. mas aquilo ali faz sentido para quem é educacional, para quem sim. estuda, que é o um público super forte da Apple. A Apple é super, cara, dedicada em relação a isso. Então, não, eu entendo hum, perfeitamente. É, eu concordo é, é, mas mas com o timer, tá? Mas eu concordo com é, o timer. Tem coisa que dá raiva que você fala assim, cara, você não bota isso...
0: Bota, assim, tem, faz porque você tem que fazer, mas não me bota numa apresentação, tipo você poder responder uma mensagem deslizando pro lado. Pô, é isso verdade. aí tinha que ter sido implementado no, no 0.1, sabe? De algum sistema aí, calado, meu amigo. É, clara, é claramente um negócio
1: que as pessoas não, não usaram lá na Apple, né? Porque você Porra. tocar, esperar dois segundos Meu pra abrir Deus. um pop-up, pra você tocar e responder é horrível. Cara, não. Isso aí podia ser o avio que eles não conseguiam controlar, que
3: tinha ah, não, alguma não, coisa. Breno, ah, é Breno. Tem, tem um monte não, não defende, defende tudo, <risos> pô, Médio, ah, Não defende fala tudo, Breno. Não é, defende.
0: Assim, é. Não o é, é assim, assim, não é assim. Você nós, esperar pô. um
3: <ris> Não, uma, é assim.
0: Uma atualização é assim. major, que ele chama, né? Um 17 para poder botar isso no Nossa, olha só, agora não, você pode responder. É igual ao eu entendi. É eu é igual entendo. O, peixe. Tipo, Pô, o peixe. Tipo, Bre...
3: foi... o Breno tá falando que provavelmente eles tiveram que fazer um refactor, né? Pra poder Exato. fazer esse lance. Mas daí não bota na apresentação. Não sabe? bota. Não,
0: não, bota, bota, não destaca. É Mas é isso. aí Rambo. sabe o
2: que é? O, o, o
0: merecia. Agora você pode compartilhar airtags com dar uma opinião pra vocês. Merecia, tá um ali.
2: Vou falar a minha opinião pra vocês. É, pode parecer absurdo, tá? Mas coisas assim que são tão óbvias, tão óbvias precisam ser ditas para que as pessoas tomem atenção. Por quê? Com certeza, esse é um dos principais problemas hoje do iMessage. E agora foi solucionado. As pessoas deviam reclamar, devia ter lá no radar da Apple, lá no sistema de suporte, um monte. Eles precisam falar que isso foi solucionado, por mais banal que seja. Por mais banal que seja. Igual quando eles fizeram múltiplos, copy paste, múltiplas conexões com a Apple Watch. É... Cara, tem um monte de listas se você pegar que a Apple
1: ela não conseguiu entregar ah, no começo,
0: múltiplas foi entregar depois. conexões entendeu? com
1: Apple Watch não é tão trivial. Eu não, tô, eu não tô achando o mesmo nível não deslizar pro lado ali pra responder o um negócio é. né? mas, Sei então, é muito... mas você acha
2: que é, eles não precisavam falar mesmo? se é um negócio que impacta que não. milhões e milhões de pessoas isso tinha que de
0: de estar no quadrante lá pro... tinha que estar no quadrante e olha lá não, tá na página do iOS olha tá lá assim, mas, mas assim, você tem duas mas horas tem conte...
2: mas tem o contexto da apresentação ele, ó volta lá na apresentação e olha tava dentro do contexto de responder a imagem e colocar o sticker, cara é isso
1: foi o combo foi o combo vamos em frente vamos em frente Vamos falar agora de iPadOS 17, que talvez a principal novidade interessa também a quem usa iPhone. A gente não citou aqui no iOS 17, mas estão chegando ao iPadOS 17 as novidades do iOS 16, a personalização da tela bloqueada. E os widgets também na tela bloqueada. E aí a novidade que chega agora ao iPad e ao iPhone junto é que os widgets finalmente, mais um finalmente aqui, são interativos. Mas esse merecia destaque, né, Note mesmo? É, esse, é isso claro, é, é, é aí. E esse é uma das né? coisas que o Rambo estava falando aí de é, novidades boas para developers explorarem, né? Porque isso, pô, os widgets foram bem-vindos, mas. Desde a primeira geração E não foi do ano passado, né? Já tem dois anos, né? Widgets é, Não, porque foi O ano, né? ano passado foi no, na tela bloqueada Na antes, tela bloqueada ah. Antes já tinha os widgets é, na, na, tela, na tela de início E pô, era muito esquisito, né? Você não, não poder interagir com eles Era uma limitação Era um displayzão,
2: né? Era uma limitação meio tosca Uma outra coisa que você acabou não falando também, Rafa Que chega no iPad iOS é Foi a... É, como chama lá? Dynamic ai, a, 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 Não, Live, live Activity, activity. Né? Dynamic Eye vai demorar, é. eu acho Pra é. É, né? é, as atividades <risos> ao vivo estão chegando ao iPad também, muito bom. Então, é, isso também é meio outro recurso interessante, mas... Teve pouca novidade relacionada à Dynamic Island, eles não falaram nada assim de, não, é. de, de,
0: de surreal,
2: de, de novo. é Sei lá, eu achei... nova interação, né?
3: Eu achei que ela tá mais fluida, parece, no iOS 17, parece que eles deram um tapinha nas animações e tal, tá
0: mais... Eu achava que eles iam levar, por exemplo, a Redundinho. Siri para
1: ela, não levaram. Pra mim, foi a
0: novidade mais. A que eu mais gostei assim, do iOS 16, né? O, o, as, as atividades ao vivo e a, e a Dynamic Television. Tipo, eu, eu, eu curto muito essa interação de você. O, Tô ouvindo o podcast, tá ali, sim. né, uma ondazinha bonitinha mostrando, aí você pede um, um Uber, um 99, sei o que, o negócio tá ali, tipo, é... Pô, iFood é, não? É, iFood, iFood também, é, sim. iFood
3: também, Uber, Uber Eats Inclusive, também. Inclusive, ontem eu testei com o iFood, eu deixei o meu iPhone aqui de lado, com aquele modo stand-by, e tava um pedido ativo, e aí quando atualiza, aparece a live activity gigante na tela, assim. No então, stand-by. No modo standby, sem legal, atualização gente. de app Nada, mó legal, legal isso aí legal, legal,
2: legal. E Bom.
3: agora, os widgets interativos Tem um loophole legal Também, que assim, um dos grandes Problemas de widget é que você não consegue Atualizar quando você quer, né, você Como desenvolvedor ali, sempre hum. pede Pro sistema, atualiza aí, por favor, o meu widget E o sistema, <risos> ah. Vou pensar Agora aqui Agora não Vou pensar É, outra hora Outra hora
1: em casa a gente Mas atualiza Mas quando você interage com ele Ele tem que atualizar tem, Exato né? Aí, você e aí o comando, né?
3: Eu tirei screenshot Porque naquele Slack Que a Apple abre com os desenvolvedores Alguém perguntou ah, a gente tem um app aqui que é de trânsito e tal, e aí às vezes o, o widget não atualiza. Vocês acham que seria apropriado colocar um botão de refresh no, no widget pra atualizar? E alguém da Apple respondeu. Sim, nós achamos que esta é uma alternativa Caramba. válida para esse problema e tal. Vou eu um, tirei screenshot. Ali no cantinho. Quando o AirBuddy pra iOS for rejeitado por causa disso, eu vou mandar o screenshot desse negócio pro ne, negócio do review <risos> da Apple. Pô, é porque não porque... vai é autorizar
2: nem a pau, cara. Vai, não sei, vai. Vão, não ter, sei, cara. vão
3: ter que me engolir Porque o cara falou que pode, então pode <risos> Pô,
1: mas se a, pessoa, se a pessoa Quer atualizar, por que não, não Permitir, né? Dar essa Exatamente. opção botão... Eu não acho tão absurdo não Vocês estavam falando da, da edição de arquivos PDF aí Meio que criticando e tal Mas eu achei a colaboração ali De você poder interagir direto Num PDF dentro do Notas, muito boa eu também achei eles, muito E eles mostraram Se funcionar desse jeito real né? time que é até surreal é. de o cara desenhando ali um triângulo e aparecendo... Rafael, porra. a parada
0: não funciona com a anotação nossa aqui dando notas, cara. No, Para fazer não a não pauta do podcast. Jeito. <risos> o negócio tem um delay gigante. É. Aí você bota... Imagina... No, no, no notas isso? É, é. a gente compartilha umas
3: anotações ah. aqui, aí, por exemplo, a pauta do podcast aqui
1: de vez em aí... nunca funciona bem é, não é porque não é, no ADT é a gente usa
3: o Pages, a gente usa a colaboração
1: do Pages pra o, fazer o a pauta o Pages da última vez que a gente usou, funciona super funcionou bem. muito bem é, hoje eu tava na, com a você até reclamou que aqui. eu tava mexendo na sua frente assim, lembra? Tava, tava bem real time no Pages, hoje eu tava com a planilha aberta aqui do, da tabela e você entrou né, é, aí mostrou foi ali, foi Rafael entrou e tal mostrava, uma... mostrava é. a célula que você tava selecionado, isso daí tá melhor mesmo no, no iWork eu acho que tá melhor mesmo tem um negócio é... chamado
2: Google funciona tem uns 25
1: <risos> é, anos mas a gente se bem. força a usar as coisas é aqui pra, né, pra, pra comentar, pra ter feedback aqui pro nosso Ó, público gostei muito do saúde no iPad também Eu Finalmente também, um app levado parece que ficou muito bom demorou para chegar. Porque a interface é dele. Muito mais Não agradável. veio o calculador ainda, antes que perguntem. O iPad continua sendo uma calculadora nativa. É, mas acho que é isso. Tem o Safari, isso é uma novidade que está no Sonoma também, no macOS, que a gente vai falar já já, que veio com essa... com novas proteções de privacidade, tudo aquilo que a Apple investe muito, mas ele veio com esse recurso de perfis, que eu achei maravilhoso eu Não testei ainda. Você não gostou não Não descorre não, cara. Então, descorra cara... ele já tinha uns ah. grupos de abas, né? Não,
3: mas grupo de abas não isola o é que, né? A Exato. questão é que você, eu, por exemplo, tem o, o meu Apple ID, tem o Apple ID da Gigahertz, tem o Apple ID da minha outra empresa, aí isso tem o meu você, Gmail. Você é como ah, se você tivesse instâncias entendi. diferentes do browser isso. usando? Exato Exato. 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 O browser já tem isso. Ah, todo pode browser Google. já tem isso. Só o Safari que não tinha. Tipo, nem é novidade. Isso não... é, é só que finalmente agora vai isso? ter no Safari. Eu acho que tem. O Chrome tem. tem acho certo. que todo browser
2: Nossa, tem eu isso. eu nunca
1: nem usei esse negócio, não. Tem que procurar é. tem que eu uso,
2: ó. Você entra no meu Chrome e tem
1: seis. São seis accounts ali diferentes. Ah, eu tenho, tenho as accounts do, 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 do browser que fica o avatarzinho Ixi, ali no menu. Exato. Ah, é isso. a mesma
2: coisa. Só que daí o que a Apple fez? No lugar de você ter contas, né, e-mails externos, tudo você vai colocar o tema, o nome. Trabalho. Tá. Estudo. Tá, entendeu? Fez mais sentido agora, porque eu pensei um que fosse
0: uma, uma instância acima do grupo de abas, sabe? Tipo, não, eu vou ter um grupão separado para fazer Ó. grupos de abas. É, Exatamente. Tipo, interpretado vou, assim. Vou te
2: dar o exemplo que eu dei num outro. Num, num, papo que eu participei, você está fazendo pesquisas de viagens aéreas se você estiver olhando no teu, no teu negocinho ali, pessoal, ele já fez o cookie, ele pode ter lá seus registros e pode te aplicar um, um tipo de preço. Antigamente, o que você fazia? Você pegava e criava lá o, o navegador anônimo e ia lá navegar. Agora, se você tivesse um grupo chamado viagem e tudo da tua viagem estiver relacionado ali, suas pesquisas, reserva, fica tudo contextualizado. Você consegue pegar e, e ver ali a informação. Então eu particularmente acho que vai ajudar muito e isso também deve ter integração com os outros dois apps nativos novos que a Apple vai lançar é, e que vai trazer cara, cada vez mais, igual o, o Rambo comentou, a Apple ela faz muita coisa com machine learning que ela não fala, mas acontece e é mais uma forma dela conseguir segmentar e te entregar um melhor conteúdo então eu acho bem legal bem legal não vem não, e, chegar
3: eu nem tinha pensado nisso até foi uma boa você falar mas pra mim é tipo não precisar mais usar 50 browsers diferentes só pra isolar contas né porque uhum. eu quero estar tá logado Amém. no meu Apple ID no Apple ID da Giga Red sempre precisar trocar de browser que o é, Google o, é ou então
2: ou clicar ali embaixo né e daí não funciona o, o Touch ID Face ID cara é muito comum, é.
3: Muito comum. o Google é, é bom nisso né porque você logo em várias contas e, e troca rapidinho dentro é, do suporta, próprio site né? mas você mas... do Safari, Rambo? Ou, ou, são ou, ou pouquíssimos, não. sim, cara pra mim não tem como usar outro browser que não seja o Safari qualquer outro browser que eu uso detona a bateria do Mac, esquenta a CPU, não é, eu acho todos os outros browsers uma porcaria me desculpe eu gosto
1: bastante do Safari mas, de mas não tinha essa marca, perfiso
3: não. que era muito ruim é. então
1: finalmente vai ter Stage Manager, a Apple não falou muito, mas tá ganhando alguns aprimoramentos, mais flexibilidade no redimensionamento de janelas, sobreposição de janelas. Tem coisas boas aí. Suporte a câmeras e microfones externos também, webcam, você pode conectar na USB C do iPad também, vai, vai isso assumir é muito ali. Legal. Eu não vi aquela questão que eles estavam falando antes de você poder controlar, inclusive, o source de áudio, se vai ter algum painel para isso e tal. Fazer mais profissional para podcaster, por exemplo. Tem isso?
3: Vai ter e. Vai, e tem um. Tem APIs pra isso, pra tipo, driver de microfone, driver de oh, webcam. Que legal. E você, é os apps que usam vão poder mostrar lá um picker pra você escolher, tipo, lá no Zoom, qual, se você quer, qual microfone, qual câmera. Vai Boa, rolar. Beleza.
1: Bom, só encerrando aqui a iPad pra gente seguir em frente, só a gente tá dando aqui um panorama bem superficial. Tem muitas outras coisas. Inclusive, teremos vários vídeos nas próximas semanas saindo no nosso canal, detalhando todas as principais. e novidades secundárias também desses sistemas. Vamos em frente. Vamos falar de Mac OS 14, codinome Sonoma da área de vinícolas lá né, da Califórnia, mais um com codinome californiano, a Apple ainda manteve isso daí. Confesso pra vocês que eu sempre, embora o iOS seja o carro-chefe, eu sempre fico com muita expectativa do Mac, sabe? Porque é de longe o sistema que eu mais uso. Pô, eu fico no computador o dia inteiro. O iPhone é um acessório pra mim ali. Então, achei que pô, eles começaram falando de protetor de tela, isso diz muito, cara. Hum. Foi a primeira ah, mas... coisa que eles falaram. Mas o iPhone também falou de mensagens e... Ah, e você, é. já,
3: você como usuário Mac ácido né, assim como eu você já não chegou num ponto que você meio que torce pra eles não mexerem demais pra não quebrar? tem isso também
1: tem isso também <risos> Mas, cara, eu, 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 eu adoraria que aquele rumor que o German trouxe há meses atrás... Ah, este ano a gente não deve ter novidade nenhuma nos sistemas, vai ser só refinamentos... Eu adoraria que eles tivessem, em vez de falar, temos novos screensavers, eles falassem, oh, a gente deu uma pulida geral no macOS esse ano. Tá tantos, tantos por cento mais rápido, tá muito estável, não sei o que Eu adoraria isso, não tem nenhum recurso novo, entendeu? Porque Agora, só me diz que
3: parte do macOS você acha lenta atualmente no Apple Silicon. É isso, que eu, Silicon. Falar. É isso <risos> que eu vou te falar. Eu, eu já citei isso aqui
1: no podcast. É meio injusto, mas eu tenho o Windows 11 rodando no Parallels aqui. Ele está zerado. Eu uso ele para coisas muito pontuais. Só que ele carrega mais rápido do que o macOS. Formata isso aí, tá alguma coisa errada aí. Mas carrega meu mais Mac, rápido meu o Mac, quê, carrega exatamente? Várias coisas. Não, o boot do sistema, cara. Abre o sistema. Mas quando que você dá abre... boot
3: no Mac? Você desliga o Mac?
1: Não, tô, tô te dando um exemplo. Eu reinicio o Mac <risos> e sei quanto tempo leva para ele iniciar tudo, entendeu? Então eu, tá. eu, eu, eu Mas tenho. Mas também o Rafa faz ali, ele, bota um monte de <risos> aplicativo para ele.
2: Tá. Bom, o Ramba bota isso? um monte de
1: aplicativo pra
0: abrir no Mac e no Windows ele só bota o Windows pra abrir. Assim, é, o ele é tá é, fica pulando por uma é porrada justo. de ícone ali no Dock, final cut Por Isso cut, que é uma é, você é tem a, a
3: Creative
1: Suite da Adobe desinstala isso aí. Eu Nossa, acho, sinceramente, muito, que a né? Microsoft... Oh, vou, vou, vou falar aqui na boa. A Microsoft tem uma versão atual do Windows que tá super responsiva. tá? Ela tem algum, alguns aspectos que talvez até sejam coisas idiotas, como você tornar animações mais rápidas, sabe? Você sabe que às vezes é só isso que dá uma sensação de você estar tá usando um sistema mais rápido. Para mim, a, a Apple, Apple mesmo... faz isso sempre no iOS. A Apple iOS. já otimizou muito isso no iOS. De você acelerar uma animação e você... Pô, o iOS está mais rápido. Eles só <risos> cortaram alguns quadros da Começa animação. Começa a
3: animação com um segundo de duração, aí um ano depois Exato, diminui é. pra meio segundo. Ó, é oh, tá mais rápido. É
1: isso. As é.
3: animações do Stage Manager, eu testei o Stage Manager no, no, no Mac Sonoma, que eu queria ver se tinha mudado, e as animações do Stage Manager estão mais rápidas. Porque é aquilo, não é uma questão de performance, mas é uma animação muito chata e, e dá a sensação de lentidão. Pois mas é. eu Exatamente. acho que talvez você vai gostar, porque eu, eu usei aqui, eu até comentei no ADT também, eu senti um uma... Você sentiu isso? uma fluidez a mais principalmente hum. em, em campos de texto campos de texto parece que eles deram um, um tapa
1: bem dado assim, o cursor não tô, de não inserção... tá dizendo que o sistema atual é pesado, lento não sei o quê, mas eu... Eu, eu senti é. isso do pouco que eu usei o Windows, sabe? Eu falei, pô, esse sistema aqui tá bacana, sabe? Tá responsivo, tá. tá Mas eu tá acho, produtivo. Rafa, eu acho
3: que é o efeito virtualização. Porque você tá numa máquina virtual com tudo mais ou menos limpinho, você hum. sente isso. Porque eu rodo Pode bastante ser. máquina virtual de macOS. Tem até o meu app lá, o VirtualBuddy. Hum. E eu rodo muita máquina virtual de macOS que 99% dos casos é uma instalação clean, sem nada. E eu sempre acho, nossa, que rápido esse Você Mac sente aqui. também isso no próprio Mac OS então virtualizado. Não, não tem Creative Suite instalado, não tem 50 milhões de coisa na menu bar rodando não tem Slack rodando, é isso
1: Bom, temos os widgets que agora podem ser, isso daí é uma coisa que eu achava que era mal implementada né? esses widgets escondidos sempre naquela barra lateral ali, então agora você pode Péssimo. arrastar os widgets para ocuparem uma área da mesa do desktop que era abandonada né? a área esquerda deles, os ícones com a direita e agora você pode posicionar os widgets ali na esquerda, inclusive eles esmaecem quando você traz uma janela para frente você pode cor... botar livre, não pode não? em qualquer lugar? Dá. Ele tem um grid, se eu não me engano, né, Rambo?
3: Ele te ajuda a formar um grid, mas você começa o grid onde você quiser. Então, o hum. primeiro widget que você posiciona determina onde é a âncora do grid. Entendi. E a partir dali, você vai montando Mas você, é, Ele é bem mais livre do que eu esperava. Eu achava que... Ah, é. Você pode seria... fazer a tela inteira, né? Com, com é, o eu, eu fiquei um pouco chateado porque eu tô fazendo isso pro AirBuddy 3, né? O Rafa talvez já tenha visto eu até fiz uma thread no do lá Muito boa, Thread Mostrei, mostrei tudo Parabéns, tipo, tá? cara Então, whatever Apple o tipo A Apple já lançou que você fez lá. Eu mostrei tudo Então, provavelmente Eu vou adotar isso aí No, no Sonoma E nos, nas versões anteriores Vou deixar esse legal. sistema Que eu mesmo fiz é, Mas ficou bem legal Tá, tá bem bacana E não, Eu gostei mais Não só do fato De você poder botar eles No desktop Mas que eles mexeram Nos widgets No macOS E agora eles funcionam porque o problema não era só eles ficarem escondidos, o problema é que eles não funcionam. Tipo, número um, suporte request do AirBuddy, número um, cara, o meu widget não tá atualizando. Tá, vamos ver por que que não tá atualizando. Sei lá, não dá pra... Tipo, o app tá mandando <risos> atualizar. Os dados no app estão atualizados. O sistema simplesmente se nega a atualizar o widget. Ou então você instala um app, você vai lá pra botar o widget e não aparece nas opções pra você botar o widget, uhum. sabe? Uhum. Então, isso, eu, é,
0: isso eu já vi aqui,
3: o bom é que eles mexeram nisso... Então agora está funcionando... E tem interatividade também inclusive com os widgets que você coloca do seu iPhone. É, vai sincronizar, é... né? E isso
1: é muito legal é também. É bem legal. Isso é legal. Legal mesmo. Quero ver funcionando. É, uma das coisas que a Apple tá apostando bastante também nessa nova versão é, é em games, cara. Acreditem se quiser. Ele tem duas coisas é. novas importantes. Tem um modo jogo pra priorizar CPU e GPU pra jogos. Botar eles em primeiríssimo plano ali. E eles estão, Eu não sei explicar isso, Rambo, mas tem um... um Novas ferramentas para facilitar o porte de jogos para o macOS. Inclusive com. Não sei se é uma, uma, uma espécie de virtualização, uma transcodifi... transcodificação ah, de DirectX também. Eu não entendi direito o que, que eles vão fazer exatamente, mas parece que eles querem ao máximo atrair developers de jogos, falando: ó, oh, você não precisa fazer muito para rodar no macOS, sabe?
3: É, isso não é virtualização, na verdade, nem emulação. É, é, por isso, é, isso é baseado numa tecnologia chamada Wine, que vocês já devem ter ouvido falar, Sim. que inclusive é um é um acrônimo recursivo, né, Brenda? Wine is not an emulator não. é o significado, Exato. porque não é uma emulação. O que ele faz é basicamente implementar o Windows só que no Linux. E no caso aqui implementar o Windows só que no macOS. Então as bibliotecas de Windows que o, o jogo usa, implementadas em cima do macOS. Então é uma que camada doido. ali que você poderia até chamar de virtualização, talvez, porque mas é que não é uma máquina virtual. E aí é isso que a Apple fez, adotou isso, criou um toolkit pra galera fazer isso de uma forma mais rápida. Tanto é que já teve gente, você não precisa ser o desenvolvedor do jogo para usar isso aí. Você pega ah, lá o, o é? jogo, jogo, jogo joga lá. nesse negócio e, e tem vídeo ele faz um vídeo. mágica Galera jogando, o Felipe lá do, do night to Five passou ontem o dia inteiro. Ele contou pra mim testando o joguinho de Windows no Mac. Você só arrasta o negócio lá e, e roda. É bem impressionante. Mas você não, você não abre um .exe no Mac. Pelo que eu entendi, sim. sim você. Quer. Não é que você
0: abre pega...
2: direto. Ó, você bota isso, nessa você ferramenta. Você que passar por ele. Ah, tá. Você você essa Mac, essa tipo a roseta ali. Tá bom, ah, o, tá bom. É tipo tá bom. roseta. O, o lance todo, tipo Rafa, que assim, ó, porque, ó. Lá no começo da sua frase você falou, ah, é, é isso, é pros desenvolvedores e tal. Não cara, a Apple está focada no mercado gamer, ela quer abocanhar o mercado gamer, é um mercado que está em maior crescimento, principalmente é, tem evento, tem tudo você vai ver, eu acho que a Apple vai se posicionar E daí veio com o arcade no começo depois ela vai vir carregando agora de portfólio de games, vai mostrar que o computador dela roda games né, e de uma maneira super soft e a Apple vai estar tá abraçada com esse público é um público que gasta muito dinheiro gasta muito
3: dinheiro. O problema hoje em dia do Mac, não é que ele não é capaz de rodar os jogos. aqui é não tem os jogos para o Mac, né? É, então, eles são
1: otimizados e... agora, eles vão começar a solucionar isso. Só para a gente fechar a Mac aqui e seguir em frente, que o podcast está ficando gigante, tem um recurso do Mail barra Safari, que vai estar tá também nos outros sistemas. Quem já recebeu o código de verificação pelo mensagem sabe que a Apple tem um <risos> sistema. É uma das coisas mais bem-vindas no dia-a-dia, -dia, quando você tem que tocar no teclado ali para preencher um código de verificação que você recebe via SMS e isso agora nesses novos sistemas também no macOS Sonoma vai estar tá integrado também ao Mail. Então, serviços de login online, quando você recebe um e-mail com um código de verificação temporário, ele agora preenche automaticamente no Safari também, com a possibilidade de apagar automaticamente, apagar, né?
0: Cara, olha só que coisa revolucionária. Apaga o e-mail sua ou a mensagem seu, automaticamente. sua mensagem não né? vai ficar cheia de lixo lindo ali no Safari. Pô, né? lindo, lindo, lindo. Quantas pessoas nisso aí? é né? message aqui que eu tô enrolando, <risos> só tem isso, né? nas primeiras posições ali, porque toda hora chega um e aí as conversas importantes vão ficando para baixo, né?
1: Seguimos aqui, temos novidades também, falando bem rapidinho sobre AirPods e AirPlay. AirPods, especificamente o Pro de segunda geração. Curiosamente, nada para AirPods Max e também não para os AirPods de terceira geração. Não Pro, mas tem uma ótima novidade para os AirPods de, de Pro de segunda geração, que é o chamado áudio adaptivo. Ele vai mesclar, basicamente, o modo transparência com o modo de cancelamento de ruído de uma forma inteligente. Então, imagine que você, com esse áudio adaptivo, você está andando, ouvindo sua música, ouvindo seu podcast, ele está com cancelamento ativo de ruído ligado, mas algum uma coisa acontece à sua volta que seja importante você ouvir, ou alguma pessoa chega e fala com você, você começa a falar com alguma pessoa, ele automaticamente, ele ativa o um modo transparente. Não é que ele troca de um o outro, eu acho que ele... É, ele se adapta mesmo, Ele né? se adapta, nome... é, ele, ele continua cancelando o que tem que ser cancelado, sabe?
3: Querem ouvir a minha experiência? Porque eu tô usando isso aí já. Porque aí... sim, ah. eu instalei o beta nos AirPods no também. Nos AirPods, eu... saiu uhum. sai o beta é. dos AirPods. Corajoso, 6.0. E aí... Ah, dá, um, dá um medo, né? Porque AirPods não, não tem recuperação. Né? É Mas, cara, tá muito legal. Porque eu sou uma pessoa que fica quase o dia inteiro com os AirPods Pro e, e vou alternando entre. Ambiente cancelamento Dependendo da circunstância E era muito chato, tipo assim Eu tô aqui, tô, tô com cancelamento Tô ouvindo uma musiquinha, daí vem alguém conversar Comigo e tal, e aí eu tenho que ir lá Pausar, segurar, daí pede Pra pessoa repetir, porque você não ouviu Porque leva meia hora segurando uhum. ali pra Desativar o negócio, aí Agora essa parada é Realmente pra você não precisar mexer nos Ajustes dos AirPods, você bota esse modo Adaptivo e usa, e aí O que ele tiver que fazer, ele faz É tipo Confia em mim eu Quando eu tô na
1: academia eu sinto muita falta disso cara. Pois é cara e tá muito legal. Normalmente na academia eu deixo com cancelamento ativo de ruído ligado, mas quando eu percebo que eu vou precisar conversar com alguém, sei lá, tô esperando no equipamento para fazer, eu tenho que trocar, eu já antecipadamente eu troco pro modo de transparência para eu pelo menos só dar um toquezinho para pausar a música, sabe? Cara, sabe como eu resolvo isso usando um fone só. <risos> Nossa, eu não ah, cara. Tá cara, cara, eu meu. uso um fone só
2: muitas vezes. Muitas vezes. É, mas eu enfim, cara, muito tá,
3: tá muito legal. E são dois ajustes separados. O adaptivo é um modo, então ele é como ambiente, cancelamento. Tem mais um agora
1: que é o adaptivo. Você continua tendo desligado... Transparente, cancelamento e agora o adaptivo, é isso? E o adaptivo, exatamente. E, no, e aí, além
3: disso, tem um toggle que é o Conversation Awareness que você pode deixar ligado ou desligado. E aí, mesmo que você coloque no modo cancelamento, mesmo, não quero ah. né, nenhum modo ambiente. Certo. Com o Conversation Awareness, ele vai reduzir o cancelamento de ruído só para conversa. Ah, então, é você tenha, isso é legal isso. Você pode fazer um combo. Eu tenho usado. Entre adaptivo e cancelamento de ruído... Com Conversation awareness ligado... Pra rolar esse lance de... Legal. E tem mais! Tem mais duas coisas! Então ele aumenta o volume... Se o barulho não é tão alto... Mas, mas que precisa cancelar totalmente... Então tipo um barulho de torneira... De, de descarga de privada, sei lá... E também... Ele diminui o volume do que você tá ouvindo... Quando você vai falar com alguém... De música... Mas se é podcast, ele pausa o podcast. Porque aí você pra vai você perder. Não perder.
1: alguma coisa importante. Exato. Ah, faz porque os sentido, apps né? eles
3: ah. identificam, né, pro sistema qual é o tipo de conteúdo. Então, cara, sensacional. Tem uns bugzinhos ainda, né, primeiro beta, mas no geral tá funcionando muito bem e, e não quero mas voltar que mais que para como, como era no Max, né? Porque não tem o processamento para fazer isso. Os AirPods Pro de segunda geração é uma geração nova de AirPods, é outra arquitetura de, de AirPods totalmente nova. Nossa, cara, então, que vergonha. Não Pô. ia rolar. <risos> Não Pô, tem hardware um... para isso.
0: É, é, é que nem a Apple lançar alguma coisa, sei lá, para o Mac Studio e não lançar para o Mac Pro, né? Um que custa, sei lá, 2 mil, quatro mil, o outro custa 7 e, e o de 7 não tem o negócio que o de 4 é, tem.
3: Conceitualmente, sim, mas tecnicamente não, porque realmente são produtos totalmente diferentes na forma como eles funcionam. Ou infelizmente.
0: Seja, Teria que lançar, lançar realmente uma segunda geração Max, né? de AirPods Max para não, não pagar hora, Não pagar esse mico, né? De, de, de ter uns AirPods Pro com recursos super legais, super interessantes, que. Alguém que paga uma nota não, não, não outro vai conseguir usar. Não tem, é. sabe? O dobro do preço, né? Um é 15. É que, quanto que é os para pro o Max? 550 né? 550 Nossa, e o outro é 250, cara. não é isso? É por padrão, sim. Pô, né? Ambos ah, não, os preços de mais de que o dobro e você não ganha o mesmo recurso para mim. da era, assim, hora de atualizar, né?
1: Mercadologicamente hum, não faz o menor sentido. Bom, só citando aqui rapidamente também temos um novo volume personalizado que vai usar machine learning, né? aprendizado de máquina para compreender as condições, suas preferências de audição e ajustar os volumes também do de audição automaticamente. A Apple diz isso eu quero muito testar que a troca automática entre devices foi muito aprimorada, tá mais rápido, isso é eu mais também quero testar. É. Eu ver isso porque eu não está funcionando agora. Por
3: enquanto
0: é, ainda, mas ainda não está legal realmente.
1: Né? Eu hum. desativei esse negócio eu vou, eu vou reativar assim que sair E para todos os AirPods Agora também você vai poder pressionar na haste ali para ativar ou desativar o mudo, se você quiser Quando tiver numa chamada Ah é, quando tiver numa chamada, boa, exatamente é, E novidade para Air AirPlay é que é, agora ele vai chegar a hotéis também, iniciando com a rede IHG intercontinental, lá hotéis. É, claro que isso tem que ser implementado no hotel, mas você, imagina, você entra no quarto do hotel, você liga a televisão e vai ter lá um, uma área de AirPlay com um QR Code, você aponta o iPhone para ele e você pode jogar o que você quiser do seu iPhone para a televisão do seu quarto no hotel. Vai ser uma feature
3: de hotel agora quando tem lá no, as listinhas de coisa que tem no hotel vai ter lá AirPlay, Wi-Fi, yeah, AirPlay,
0: fechadura, fechadura HomeKit, né? Para você poder é... ter o seu cartãozinho
3: ali no iPhone, AirPlay. Quando Aí for já... alugar quarto de hotel agora eu já
1: vou procurar lá. Tem Air... não tem AirPlay <risos> não quero. Acreditem se quiser tivemos não só espaço na Keynote, mas pré-release do TVOS 17 também e não são poucas novidades, não, viu? Outro finalmente! Eu falei, Osvaldo sofre, não, é, Outro, é sério. Outro finalmente. Eu, eu... Tem muito tempo, né, que o TVOS não participa de um evento. Muito tempo. Não, mas FaceTime Apple né, TV se... com câmera de continuidade era uma coisa Cara, óbvia. óbvia, óbvia. Não, óbvia, óbvia. óbvia. Mas
2: vocês já passaram, pararam pra pensar na aplicação de uso, de fato? se a gente vai fazer isso. O Breno, o mercado corporativo usa muito o Apple TV, cara, em sala de reunião. Cara, eu vou falar muito. do meu aqui.
1: A gente liga para falar com a família. Eu, Lili e minha filha. Pô, eu vou usar muito isso. Botar a galera na, na, na tela da televisão para a gente ficar ali interagindo solto. Vai comprar um, vai comprar tomara, um acessóriozinho
0: tomara. de 100 dólares. Não o Rafa, porque o Rafa vai fazer vídeo e vai, vai, vai pegar. Vai ganhar, vai, <risos> vai, vai ganhar. Mas, ganha. mas a galera vai comprar um acessóriozinho para botar ali
1: na estante, para botar o um MagSafe. Porque né? é a minha Apple TV Não. é a 4K de primeira geração geração não vai receber isso daí ah. não
2: tem isso ah mas ideia nossa que triste você vai trocar né Rafa vai ter uma
3: classe nova de acessório para iPhone que eu acho que tem a ver com isso que que são docks de iPhone motorizados para fazer um center stage físico. Chama doc, chama doc kit. Tem um framework novo, uma API nova. É isso daí mas não tinha eu... entendido
1: que era isso, não.
3: É, são, são é um dockzinho de iPhone é. que você coloca e aí o iPhone usa o tracking dele ali para fazer o, o, o center stage ali de verdade, no caso, né? Sem ah, ser você vai ter uma câmera a
0: 180 graus, sei lá, né? Vai ter um, tipo uma câmera isso. de segurança
3: em casa. Ah, pois é, né?
2: <risos> é, mas, aí, ó, é pra... eu, 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 Rafa, eu te entendo super porque aqui, casa eu tenho o Meta TV né que era o Facebook no, que tá no o... portal é no portal e cara a gente usava bastante era bem legal mesmo então eu vou usar isso aí é... eu quero ver se aqui em casa é, Quando tem que me funcionar novamente né? vou usar também cara continue tem que funcionar, vamos ver se vai funcionar, porque se não ia, vai dar muito trabalho conectando, tá? Nossa.
3: Continuity Camera funciona, eu tô usando agora, aqui ó, eu uso
1: é, direto. Eu também, eu
0: também estou usando. Funciona não, eu já muito. usei
1: várias vezes também, mas a Apple faz essas coisas muito just works não tem interface, que aí às vezes já, eu já Dá tive raiva. vezes que é. ele perde a conexão e você não, não consegue manualmente reconectar. é ó, o meu, cara, uh, o que que aconteceu? alguma
3: coisa, oh, merda. Eu uso o Camel para poder ajustar o enquadramento e as cores, isso eu uso.
2: Tá, olha, me dá até uma dica, então eu não vou mandar superchat, mas me deem uma dica. Eu tinha muito problema quando tocava o WhatsApp é, chamada de vídeo e ele tava com o continuity ligado e tal é, pegava e travava a interface do WhatsApp, travava o meu telefone até eu dar um des desconectar senão ele não, não funcionava. Daí eu não sei o que, que eu fiz no sistema, eu tirei. E agora eu perdi. Não, não tenho mais. Eu não consigo reativar o Ah, Deve estar tá desativado
3: no nos ajustes a câmera. Tem de nos ajustes na área de handoff ali. Na parte ah. de handoff tem lá Continue Continuity
2: Camera. Fui lá, desativei, ativei. E não funciona mais. Tá na mesma conta do, do iCloud, tudo? Tá, tá. Na vamos mesma conta fazer o suporte técnico agora. É, né? não,
3: não, não. Liga para Apple. <risos> <risos>
1: Vou ligar pro Rambo, tá bom, fechou. Leva na casa do Craig. Você tá mais uma, uma novidade que eu achei curiosa: possibilidade de você encontrar o Siri Remote da Apple TV do pelo iPhone. Deus. Eles provavelmente estão usando intensidade do sinal Bluetooth, né? Imagino eu. Não é só intensidade. É, esse controle não tem chip 1, né?
3: Não, então, é que você não precisa de um chip 1 pra isso. O Bluetooth, desde a 5.1, se eu não me engano, ele tem uma paradinha meio U1, não é a mesma coisa, não é tão preciso, mas ele tem é. uma, uma direcionalidade, ele tem suporte a isso. Hum. Então é basicamente um, uma parada de hardware que tá escondidinha lá, dormente, que eles não estavam usando e agora vão usar. É que basicamente dane. isso. Okay. É,
0: e também só funciona por controle obviamente o novinho aí de alumínio. Ah, e é, tal. Tem que o, não tem que adianta o ter o de o que eu tenho aqui que é
2: o de ó, aquele já tá tudo ativo, tá vendo? Pretinho, né? Que não vai rolar. <risos> o Breno
1: ainda tá no. Breno, no... A sessão de <risos> suporte já acabou. <risos> Tô Sabe o que vai ter também? Possibilidade de developers lançarem aplicativos de VPN na Apple TV. Isso é relevante, né? também. Isso é bom. Bom controle. Central de controle redesenhada, né? Central de controle redesenhada. Ficou bacaninha também. Ficou legalzinho. Bem-vindo. Com... date bom aí. Finalmente, TVOS ah. 17 com boas novidades. WatchOS 10, como apontavam rumores aí, foi um update significativo para o sistema do Apple Watch, não só visual, tem algumas coisas realmente visualmente diferentes, novos mostradores e aplicativos também redesenhados, ocupando mais a tela com interfaces mais coloridas, com planos de fundos mais chamativos. É... Mas ele também está mudando algumas interações que a gente tem com ele, coisas que a princípio são soam algumas delas legais e outras me preocupam se não forem opcionais, sabe? É, por exemplo, ao apertar o botão lateral, não a Digital Crown, hoje em dia ele abre o dock, né? Chama assim, né, dock? Os, os aplicativos, os últimos aplicativos que você usa. É, você Na pode nova escolher, versão, né? ele vai abrir a central de controle. E aí você tem que dar dois cliques no dock pra você, no, no botão lateral para você abrir o dock. Tem, tem algumas coisas também que você, por exemplo, no, no Apple Watch Ultra você gira para acessar o modo noturno, né? Você, você gira digital crown agora como ele tá mostrando aqueles espécies de stacks né, só de naquele widgets,
0: mostrador meio,
1: meio wayfinder né wayfinder né que ele é. tem isso é. e agora vai ser o, os widgets né agora não dá nem para você parece que deslizar para os lados para você alternar pro... de um mostrador para o outro né é, enfim tem algumas mudanças bem significativas mas a principal realmente e aí é uma temática que veio Praticamente em todos os sistemas da Apple, ela está investindo muito em widgets. E aí, em qualquer mostrador do Watch agora, isso eu achei super legal, porque tem alguns mostradores que tem quase nada ou nada de complicações, outros que tem mais, só que em qualquer um, agora você pode girar a Digital Crown para você puxar essa stack, essa pilha de widgets, que vai ser inteligente também, que vai te mostrar coisas contextuais. Me lembra muito o mostrador da Siri, só que é uma coisa que vai estar em qualquer É o que mais né?
0: inteligente, né? Porque o da Siri não Mais era inteligente tão inteligente. Mais inteligente e
1: com um detalhe
3: muito importante, que é você poder pinar certos widgets. Então, mesmo que a inteligência não te agrade, você pode ali, não, esse widget eu quero que sempre fique aqui. né? E aí ele vai ficar sempre ali para você. Legal. Então, pelo menos, também que não seja... Também, né? tem ali. Live
1: activity também, se eu não me engano. É. Vai? É como Foi uma se pergunta fosse, mesmo. sabe? Se você estiver rodando um timer, por exemplo, você puxa aquilo ali vai estar o timer logo de primeira. É como ah, se fosse o né? mesmo. Tá. Uma live activity, sabe? Bem Eu não testei também. isso ainda, mas é bem-vindo é. sim. Mas o aplicativo Tempo foi todo redesenhado, o, o aplicativo Atividade também, teve, teve, tem novas, novos visuais ali, quando você vai navegando pelas várias cores. É bem diferente, círculos.
0: né? Como você interage com os círculos ali, as informações. Você tem aquelas bolinhas ali, né? Que você vai, tipo, agora eu tô vendo as informações do movimento, agora do ficar em Exato. pé, agora do exercício.
2: É, eles mudaram. Eu tô com medo mesmo. de me perder, cara. Vai, não, vai ser uma vai ter uma curva de aprendizado ser... novo aí, cara. É, como é, não, como não. que tá Rambo? Você que tá fazendo os primeiros usos ele aí. Tá ele ó. <risos>
3: tô mexendo aqui agora, porque eu realmente o meu Apple Watch, eu uso o que eu mais uso nele é o, o relógio mesmo. Eu deixo ali pra ver as tô complications. Você eu vendo também que você usa
1: no braço errado ele, né? Por quê? braço certo e errado seu. Não, Eu
3: uso no braço direito. Qual é o problema? <risos>
1: então você é Não? Mas você deixa a Digital Crown na direita mesmo ou você inverte ela? Porque a pessoa que eu conheço que usa no direito inverteu ela. Ah, Não, você usa tá ela no lado... A pessoa Normal. que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu usa assim, que é um amigo meu, ele usa o contrário. Ó. Ah, não, isso é estranho. Aí ele, fa ele Mas... faz assim, Mas... sabe? <risos> isso é estranho.
3: <risos> Mas, cara, é... teve até um tutorialzinho logo que atualizou o Apple Watch. Apareceu aquele Hello na tela. E aí ele faz um tutorialzinho. Ah, pra você fazer não sei o que. Faz assim, daí, né? Pra ensinar você a navegar. Eu Nossa, tô, é. tô... tem que ter. Eu tô de boa. Tipo, não... eu não, eu não ele achei tá ruim, não. Tá muito, cara. Tá muito. Tá melhor. O Beto Qual é o tá melhor do que o. Desculpa, É o, pergunta aí. o 8. O mais 8? recente.
2: Ah. O 8. Porque. Teve umas versões de, de WatchOS que eram sofríveis, né? Sim, sim.
3: Não, cara, tá bem espertinho. Eu acabei de brincar no Weather, que você falou. Eu lembrei, eu não tinha aberto o Weather ainda. Tá, tá mal bem bonitão. Né? E os apps agora, ele, eu já vi, acho que uma session sobre o WatchOS só, mas já foi boa pra pegar um overview. Eles estão focando muito no design dos apps agora em, em paginação... E não necessariamente aquelas páginas na horizontal, mas na vertical também. O weather é um que é assim. Então você tem três páginas e você desliza na vertical para alternar entre elas. É, é que
0: nem o exercício então, né? Ficou... E dentro
3: das páginas você pode usar a Digital Crown para fazer o scroll, mas o scroll ele não alterna entre as páginas. Ele faz o scroll dentro da página que você escolheu ficar. Sim, sim. E os apps podem ter, entre aspas, Mas para passar a página então o quê? Só com o dedo? Só com o dedo, dedo com o dedo. Que e doido. nos apps eles podem ter, tipo, complications nos cantos em cima do próprio app, mas não é uma complication é só né, um, uma metáfora da, da UI, e aí ali você pode ter atalhos para você fazer certas ações, mudar o lugar dentro do app, eu acho que tá tirando muito melhor proveito das telas maiores, dos uhum. apports
1: mais recentes. É, isso que eu senti mesmo alguma não, coisa só de pra gente não se alongar Sim. muito, temos mostradores novos também, um chamado Palette que usa jogo de cores lá, teve uma galera inclusive associando isso a algum design do Hans Donner, eu acho que ele tem ah. Parecido <risos> com isso, acreditem se quiser. Tem um do Snoop Peanuts, que ficou bacaninha, bem estilo. Muito legal da, do Mickey. Que e tinha é vazado já. antes esses, né? Tinha? Tinha? Tinha, não vi, não. tinha.
2: tinha. Eu, eu vi em algum lugar. Eu acho que no Vazou Twitter. Vazou só pro Breno. Você sonhou,
1: bruno Você sonhou?
2: Não,
0: peraí. Eu não <risos> levo <muito risos> também, não, Breno. Isso aí...
2: É, eu, eu vou tentar achar.
0: Eu vou tentar achar. Tá, o Breno tá. tá...
1: Alguém um da Apple aí.
3: mostrou para ele, ele achou que tinha vazado. E, ó, tem,
1: tem também novas métricas. Melhor eu ficar de... quieto antes que eu leve e puxou de orelha. Métricas dedicadas pra galera que faz ciclismo, pra galera que faz. Isso trilhas. parece ser bem legal também. Tem algumas coisas bem bacanas aí, como sempre, a Apple dando muito, muito foco nisso. A gente umas novidades bem maneiras
0: daqueles pontos... Podia. Ah, é, dos oh.
1: pontos
0: intermediários. Dos pontos intermediários, que ele mostra
2: aonde que você perdeu conexão para você conexão, por, voltar para Isso pra é poder... muito legal para quem faz trilha, cara. Isso é muito legal. Aqui nos, Unidos, aqui nos Estados Unidos, o meu ia ficar vários pontinhos quando eu estou pedalando. Que é o um lugar para ter falha de sinal igual aqui, você cara. É nossa, nossa, é e, jogador, e é o
0: segundo, nossa, né? que, que é, a bosta, Apple, é o segundo recurso, não do Apple, do WatchOS, mas a gente falou aqui no iOS também que quando você faz o check-in... Ele avisa né, para a pessoa se você perdeu o, a conexão e tal. Então, assim, a Apple está bem focada nisso de: é. ó, você está incomunicável, preciso te deixar, né? Ou deixar a outra pessoa saber que você está incomunicável. E provavelmente é também mirando o SOS de emergência quando ele for expandido, né? Uhum. Para essa informação de: ó, você não tem conexão,
3: usa aqui o meu serviço que vai ser pago, né? Que eu não sei quanto que vai custar uhum. para você Não, o que poder eles querem, querem de comunicar. verdade. É poder criar mais e mais daqueles vídeos de
1: Apple salvou minha vida, né? <risos> tem uma galera que fica puta quando a gente faz artigos sobre isso, achando que é tudo jogada de marketing da Apple, sabe? Não, não é
3: não. Não é não. É, não, tipo, gente, é óbvio Deus. que é excelente pro marketing, né? Isso é inegável, mas é óbvio que também eles não fazem só por causa disso e é óbvio sim, que não sim. são histórias inventadas, né? Isso uh -huh. realmente acontece.
1: São Milhões né? de pessoas bom? usando
0: dispositivos, é. gente.
1: Óbvio que vai salvar muita gente, né? É. Não tem como. É. Tem novas, novas Focos também em saúde, rastreamento de humor, novas tecnologias que eles estão usando lá para ajudar pessoas com suspeitas de depressão, por exemplo. Tem muita coisa interessante que a Apple está fazendo realmente com o Apple Watch, até medir a exposição de crianças à luz do dia. Luz de muito da legal tela, isso daí. é? negócio da. Na, tem tem da duas tela. coisas: tem luz é. do dia que é, tem uma, uma recomendação né, de a criança ficar... As duas X relacionadas min... à miopia, né? X minutos na rua, né? Tomando luz do sol e proximidade com tela. Isso não é com só tela. do Apple Watch, e é do limite. iPhone e do, do, do iPad também.
3: Isso só dá pra... Isso só funciona em device de criança, porque eu não sou criança, mas eu queria isso aí, meu. É, eu queria eu que ele me dissesse. Eu acho que deve lá, rolar.
1: Ó, medicamentos, agora vai te lembrar se você não tomar o um remédio 30 minutos depois. um negócio... Como é que eles Simples implementam coisa. um negócio que se você... Ignora, você esquece de tomar o um remédio. Eu, eu ia perguntar
0: isso, porque eu não instalei, obviamente. Eu acho o medicamento horroroso. A parte de medicamentos do saúde. Eu também acho. Muito mal feita. Não é muito. Você quer deletar um medicamento, não é uma coisa fácil. Far... É, é meio embolado ali o negócio, sabe? Não é legal. E aí eu ia perguntar se alguém testou pra ver se tinha novidade, porque é óbvio que eles não comentaram na Keynote, mas pelo visto, foi
3: só <risos> esse negócio de lembrar se você não tomou. Mas esse lance de. esse lance de lembrar se você não tomou você tem que ativar manualmente então, porque hoje eu levei mais de meia hora pra tomar o remédio e <risos> apareceu lá. Não A primeira vez é, tá
2: então
3: pronto. Tá porque tava, né? Ainda tava lá só a notificação original, porque eu deixo a notificação até eu ir lá e dar o ok, né? Mas então... Nossa, cara, eu tô... já desisti
0: de usar esse app. Eu, 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 eu tentei botar <risos> o que eu tomo o remédio diariamente. É muito chato você, muito você
3: configurar, eu fiquei pensando tipo, pô, uma pessoa idosa que, que precisa tomar não um monte de remédio Cara. Vai Até ter que alguém achar configurar. Na né? saúde já é difícil. Ah, é melhor
0: fazer no lembrete: tomar remédio, botar o horário ali. Hum. Boa, às dia. vezes, e é
3: eu não sei vocês, mas às vezes eu penso que a, a Apple tinha que criar mais apps que são só um atalho pra dentro de outro app, sabe? Tipo, podia ter um app Remédios, que hum. não é um app, mas é Eles só não um ícone isso ali. Nem
1: com senhas, né, cara? É. Os senhas já é, merecia, é, é Esse é outro merecia. exemplo.
3: Exato, é outro exemplo. E aí tem uh, aquela. Pessoa que, que vive, que trabalha lá no time deles, que vive falando. Eu esqueci o nome, mas que vive falando. Ah, mas é. Você pode criar um atalho, ah, você pode não sei o que. Tá ah, Mandar o modelo cara. lá, o Rick. Isso, mas por que, cara? Por que, que fica falando de. Bota o app, né? Tipo, um monte de gandolinha. No pra... MacOS
0: ele tá numa área dedicada, não tá de senha? Não, e e, e seriam um negócios tão simples. Nos ajustes. Nos ajustes, mas ele mas ele tá numa área. No, ah, no, tá. no, no, no iOS ele fica dentro do Safari, tipo, meio ali dentro do Safari. Olha também. como se a
2: Apple quisesse resolver, se eu tivesse lá, como eu resolveria? É simples. Cara, a gente sabe por tracking quais são essas áreas de menus que a gente mais acessa ou acessa com maior frequência. Você entra lá em algum pedacinho dos settings e olha uma lista... De atalhos sugeridos. Então você vai lá, tac, 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 adiciona e vai pro seu home screen. Não, já e, existe. Se eles fizessem, isso. Cara, isso já cara. Isso já existe, eles, fizessem, eles só, só não fazer, adotam. Né? Exato. Porque, o, porque
3: o, o, são... seu, o seu iPhone já sabe as áreas Tudo. que você mais usa. É. E os apps podem recomendar, os apps podem falar: ó, oh, essa ação aqui o usuário faz bastante no app. E, e cada vez que você faz, o app fala: o usuário fez tal coisa. E aí ele pode sugerir o atalho lá e eles não fazem. E o pior é que assim, eu vou, até, eu vou testar. Porque essa UI de Gerenciamento de senha fica num framework lá do sistema, então uhum. você pode criar um app lá no Xcode, linkar esse framework, carregar a view e pronto, tá feito o app. Ah, legal! Isso
1: chegamos, senhoras e senhores. Apple ah, Vision aonde? Pro, <risos> quem diria? Temos agora duas horas e 31 já, Porra, e um. Já bateu recorde. O podcast mais longo, o amorfim mais mais longo da história do podcast. Para quem não. viu youtube.com.br, fiz um vídeo de 18 minutos, se não me falha a memória, ap apresentando, né, falando um pouquinho mais sobre como ele vai funcionar e dando as minhas opiniões. Então, vou deixar muito mais aqui meus companheiros falarem sobre o headset de realidade mista da Apple aí, que se concretizou depois de muitos anos, 5 mil patentes registradas pela empresa. É... Eu queria... eu, não... eu... É o que eu falei, eu já, já dei um pouco de Não, das mas, tem que, mas tem que falar, tem que falar. Não, um eu pão. vou, mas eu quero, quero ouvir vocês. O, qual, quais expectativas, Eduardo Marques, que você tem para esse dispositivo? Que que Ele, que se eu, te você o que mais te impressionou? você é o você é o primeiro. Cara, assim, a gente
0: falou muito desse dispositivo antes dele ser apresentado, né? A gente falou muito mal desse dispositivo antes dele ser muito apresentado. Mal. Muito mal, muito mais mal do que bem. Muito mal, muito mal. Eu, particularmente não consegui enxergar é, um propósito real. definitivo, assim, real para ele é, e acho também que na apresentação da Apple, da Apple ela demonstrou que não existe um propósito real, mas a coisa foi muito melhor do que eu imaginava é, a, a, apesar de tudo aquilo que a gente já comentou aqui, que eu não sei se estava em off ou não, porque podcast ao vivo né, a gente fala pelos cotovelos aqui, mas que a apresentação ela foi muito bem feita, muito bem ensaiada, muito bem gravada, né, mais ela não consegue passar a realidade é, que é pelo menos todo mundo que conseguiu testar por 30 minutos. E é bom deixar claro que a Apple não deixou nem mostrar as filmes...
1: Não, não
0: deixou tem, essa galera um que... um
1: veículo só da ABC, o Good Morning America. The Morning Show lá, né? Da... É. <risos> só que esse quando... que a gente viu a pessoa testando é. o device, os outros todos E viu que, que o iSight lá não tá funcionando, né? Desligado, o, olho da... né?
0: É, o olho da menina não aparecia. É. Mas, enfim, assim, não, não rolou nem isso, porque a Apple tá. Num ambiente ele super controlado. Era uma demonstração de 30 minutos que ela controlava o que, que era demonstrado especificamente. O que ele clicava, é, o que, que então, ia É assim,
3: Muito ambiente demo. Mas, mas hands-on da Apple é sempre assim, né? Vale ressaltar. Eles nunca deixam a pessoa muito livre nesses hands-ons aí. Mas esse foi mais controlado
0: ainda do que Porque o que o produto já está é no mercado, né? É um pouco diferente. Porque assim, o negócio não está pronto, né? O negócio não está pronto, definitivamente. Faltam seis meses aí de desenvolvimento ainda. né? É, então, não da parte de hardware. Pode ser até que tenha né? algum desenvolvimento de hardware ainda. Rafa, por exemplo, arriscou que ele vem com M3. Isso seria é, um desenvolvimento de hardware né? que a gente não esperava. Mas dentro do que a Apple mostrou, me impressionou. Assim... Me impressionou... É, positivamente... Algumas coisas... Mas... Eu tenho muito pé atrás... Com esse tipo de dispositivo... Por conta... Do... É, da aplicabilidade dele mesmo... Do... do da forma como ele, como ele é concebido... Porque assim... É, é um aplica É um, um, um produto para mim que... É... Se o iPhone... Se o smartphone... Já é uma coisa que... Deixa a gente um pouco... Imerso... Sabe? Num mundo... Paralelo... Né? Se a gente já é desconectado do mundo real com um smartphone esse negócio para mim eleva em muito assim a probabilidade da gente é, se tornar seres não tão sociáveis sabe é, me, me deixa muito preocupado nesse sentido né e a Apple tentou até os
2: cases né que ela mostrou eram era bem é, assim, ela tentou ali.
0: amenizar isso com uma puta sacada, que foi essa, esse eyesight, que é uma coisa que traz um pouco mais de humanidade pro produto, né? De você ver... Quase uma leveza, com, é. Com muitas aspas ali, a pessoa... Estou aqui,
2: não... né? É, Estou a aqui. Pessoa,
0: a pessoa está te olhando, né? De alguma forma, está se comunicando com você visualmente, que é uma coisa muito importante quando você está com um trambolho ali no, no olho.
3: Eu acho que não é, não é só uma questão de ver, mas é uma questão de sinais, né? Porque você sabe se a pessoa tem condições de ver você ou não. Porque se o olho da pessoa tá aparecendo ali, é porque ela não tá focada num conteúdo que tá no mundo virtual ali. Então, isso o device faz automaticamente, porque ele sabe para onde você tá olhando. Então, isso é bacana, porque você chega ali e a pessoa tá usando, você sabe imediatamente se a pessoa tá no mundo da lua ou se ela tá ali vai, ser, vai ter condições de te ver e tal, mas uh, eu não tenho tanto essa questão de uh, as pessoas não são sociais não sei o que, porque a realidade é que a gente quer sempre se isolar e não quer falar com ninguém essa é a realidade <risos> é... então mas aí quando você cria um dispositivo que hum. potencializa Cara, tem essa foto... nossa vontade, sabe? vocês já viram <risos> aquela foto de 1800 sei lá quando, do, do ônibus lá, do, ou do jornal, trem, sei lá, né? todo, todo mundo com jornal na cara, tipo, ninguém ah, é. falando com ninguém. Aí hoje em dia todo mundo com
1: o, o celular na cara. Por que, que o iFood faz tanto sucesso? Você não tem que nem falar no telefone com alguém <risos> pra pedir a comida. Não.
0: É... não, é isso. É isso. O, 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 definitivamente o mundo tá caminhando para isso, não é a Apple que vai dizer eu não quero fazer um negócio desse né? eu não quero participar disso porque é, ela de fato, e eu tô comentando aqui como uma, como uma pessoa que é, tem pouqui, uma pouquíssima experiência com esse tipo de dispositivo, não não sou a pessoa mais recomendada é, até por isso que eu não tô falando aqui de detalhes técnicos nem nada, porque eu não sei se a por exemplo, se a resolução né, do que você vê ali é muito mais fiel do que o, o outro dispositivo
3: porque não é isso que eu tô discutindo aqui até porque ninguém aqui conseguiu testar, né? Nesse ponto, eu, eu também... Eu... Eu deixei pra escutar quem tem experiência com isso, porque eu nunca usei um negócio de VR. Ah, é, porque provavelmente
0: detalhes.
3: Nunca, porque eu nunca tive oportunidade, porque provavelmente eu vou enjoar usando um negócio desse. Porque uhum. eu tenho um problema. Eu posso andar de barco, de avião, de carro, de montanha-russa, virar de cabeça pra baixo, girar o que quiser, que eu não fico tonto, não fico enjoado. É eu olhar um negócio 3D em primeira pessoa <risos> numa tela, <risos> tipo, eu enjoo. Se eu pede de Tinha dia. uma pessoa <risos> jogando Minecraft Minecraft, eu fico verde, é sabe? É bizarro. <risos> Médicos, expliquem. Médicos, Ué, expliquem. A Apple criou
1: um chip só pra você, Rambo. É que seu é. Nome é o Rambo 1. É um R1, é. Que eu não é. sei se do... resolver. Não não, né? Porque a Joana Stern lá, ela ficou enjoadinha, né? Ah, mas falou. eu acho que. Não, não resolve totalmente. Tem, tem, gente que, tem, tem gente que só de usar um smartphone por um, alguns minutos de ficar focado assim, fica tonto, né, gente? Então, o nome
3: não... do é. chip tinha que ser Dramin, né?
2: Dramin. Vonal, <risos> é, <risos> vonal. Mas, mas eu, 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 eu
3: tinha comentado assim que
0: ah, a Apple precisava de um recurso, né? Assim, você vai botar esses óculos e ele vai fazer alguma coisa muito bem. E ela deu alguns exemplos de coisas legais, né? É, no nosso caso aqui, falando de Mac Magazine... Você abrir o seu Mac e ele né, jogar ali as coisas e tal, né, num, num ambiente muito maior do que uma tela de 16 polegadas, que é o, o, o dispositivo que eu tenho. É de você poder trabalhar em conjunto com acessórios físicos, né, com teclado físico, com trackpad físico, mouse físico e tal, é, é legal. E isso é uma coisa que a gente já esperava, né, mas que pelo que a Apple mostrou para gente, está bem feito. Tá, tá utilizável, não é uma coisa. É, não é uma gambiarra, sabe? É, tá, parece que é um negócio muito legal. Todo mundo que testou falou muito bem do sistema de navegação, né? Do, do tracking do olho do, do olho, do dedo ali, de você selecionar. Abertura, que a forma de aprendizado sim. é ridícula, que em pouquíssimo tempo você tá ali, tipo, fazendo tudo como, como você tem que fazer, sabe? Que é, que é muito legal. E óbvio, a coisa do entretenimento, né? do da imersão de vídeo, Isso, de, você, de você girar ali a digital crawl e, e escolher se você quer ver um pouquinho do seu ambiente ou se você quer uma tela IMAX ali pegando 180 graus do, do, assim,
3: é, me chamou a atenção, óbvio, óbvio. Desses devices todos de, desse tipo, eu acho que pelos, dos que eu vi já, que já estabelecemos que o, a minha experiência é pouca é o que me parece que tenta pelo menos manter a pessoa na realidade, né? isso Tanto é, é preocupado
0: com isso, né?
3: O é. foco é. deles é realidade aumentada e isso me deixou muito feliz porque não todo um esse Sim. tempo da gente falando eu vejo muito mais potencial na realidade aumentada do que na realidade virtual. Eu acho a realidade virtual muito mais interessante para jogo, para filme, esse tipo de coisa, mas para você usar como um produto do dia a dia, de fato, que não vai ser o caso dessa primeira geração, porque é um trambolho, porque tem a bateria separada, que dura duas horas. Não é, isso é um iPhone de primeira o geração que não tem da copy-paste. É daqui a cinco anos você tá com os uns, com
0: uns óculos comuns. <risos> daqui a 15. Não, não é. tô, 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 tô chutando aqui, porque até baseado em rumores, né? Porque a gente falava, menticou, não sei, falava em 2026 ou 2028. Eu acho alguma que é, coisa assim, desse Eu acho que é virada óculos, de né?
1: década, a gente pode ver uma coisa mais próxima. É,
0: mas o objetivo da época é esse é você botar um negócio, um, um óculos e, e como o Rambo falou vai ser o jornal de mil é, sei lá bolinha, o iPhone, e esse negócio, porque a, o visual, né, desses óculos, desse trambolho na sua, no seu, no seu rosto, ele, ele, é chocante. ele dá uma, ele dá uma assustada, é né? É. Você conversar com a pessoa daquele <risos> jeito que ela botou ali, né, que a Apple mostrou, ainda, ainda causa e cê, um desconforto. E você vê que né? a,
1: a Apple, os exemplos que ela deu foram bem selecionados para mostrar o mundo. Ó, a gente não quer você fechado num escritório de 8 metros quadrados. Isolado do mundo usando isso. A gente quer você na sala de casa, a gente quer você sentado no avião usando isso daí, sabe? A gente quer vocês. Teve que um exemplo por... que eu
3: achei horroroso, que eu acho que todo mundo achou horroroso, que foi o do aniversário. Ah não, cara. Isso daí é Isso daí é. Que babaca que vai usar isso aí no aniversário da criança. <risos> Tal tá cara de capacete lá. Não, por
1: favor. O, ex né? o exemplo do aniversário é péssimo, mas. Eu estou, ao mesmo tempo, curioso para ver a captação de fotos e vídeos em 3D. Que isso. O, o problema é a captação. Você está usando isso no momento que você está com a família. Pô, Se você Bota está com iPhone. seus filhos você está brincando, você não tem que estar com esse negócio então, na sua mas cabeça. Mas aí a captação não é 3D, né, Ramba? Esse, não, isso não, é não, mas eu, eu digo, ainda... a
3: Apple pode botar isso no, no
1: próximo iPhone. Uma tecnologia iPhone, de tipo... captação o que, o que, que, eu, o que consiga... eu ia dizer é que você consumir essas memórias desse jeito que estão falando, que é diferente a experiência, de você se sentir de novo no local, porque tem essa coisa tridimensional, isso eu acho que deve ser legal. Agora, captar com um negócio na cabeça é muito esquisito.
3: Vocês vão me perdoar o clichê, mas isso é muito Black Mirror, né? Esse negócio Não, de você muito, reviver
1: muito,
0: muito. A... É. Vocês viram aquela série Extrapolations? Não. não. Do Apple cara, TV não Plus. Vi. É de catástrofe climática né, e tudo mais. E, enfim, é aquecimento global, tudo relacionado a isso. Mas tem um episódio que é. é e, e, óbvio, é em 2060 e pouco, né? Vai, vai subindo. Cada episódio é, sabe, 2030, depois é 2038, 2042 e tal e tal. Até chegar em 2060 e pouco. E aí, 2060 e pouco é um cara. Tem um episódio que é um, um cara que ele tem uma, doen uma doença que ele vai perdendo a memória. E aí, ele usa um dispositivo, não sei como é que é que ele consegue reviver as memórias dele, sabe? É, ele, e a, a noiva dele faleceu, é, e aí ele fica ali naquele negócio de reviver aquele momento com a esposa e tal. Só que... E aí eu até lembrei do iCloud, né? Porque é, é bem isso no... no, no no episódio tem limite de armazenamento sabe e hum. aí o cara tem que escolher quais memórias ele, ele tem qual tem que apagar. memória que ele vai apagar hum. e aí ele fala assim cara eu daqui a cinco anos eu, eu não vou ter mais memória que eu horror. só vou conseguir ver eu só vou conseguir ver o, o, o que tá aqui no meu dispositivo né então assim e ele um era um meme né? de grana e tal então ele não conseguia apagar o plano
3: de armazenamento da... Cê vocês vi, viram o meme galera fez um meme que a pessoa tá, tá no, na do... sala de casa e tem o pop-up seu armazenamento do iCloud acabou do ICloud, <risos>
0: Então assim, é, me lembrou muito esse episódio Do cara re revivendo as memórias dele Sabe? Mas aí é isso que você falou S Será que a pessoa vai Deixar de viver o momento?
3: Vai. Com então, é, o pior, o pior que é você o depois, sabe? Você tipo, é uma não é doida. Reviver, é você viver A memória do outro Porque a galera que tava lá, que fez o demo Pôde ver a cena do aniversário só que aí não era a pessoa que estava lá, era outra Sim. pessoa. E aí você tá em primeira pessoa de outra pessoa do mundo real. E o Vittich <risos> falou, ele testou, ele falou que ele se sentiu mal porque ele se sentiu bem quando ele estava... Ele falou, ah, foi tão gostosinho estar tá no aniversário. E é, 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 isso é
2: muito maluco, né? É, realmente a sensação foi que estivesse lá dentro. É, vou, vou dar a minha opinião para tentar ser breve para gente discutir o resto das coisas sobre esses óculos. Eu sou viciado nisso. Eu adoro. Desde o primeiro HTC lá atrás, que apresentaram que tinha que se ligar num, num computador super parrudo. que Você tinha que desenhar. Você tinha aquele brush que você desenhava no chão, fazia as artes. Depois eu comprei o Quest antes de ser adquirido pela Meta. Então eu sempre tive. Eu sempre gostei. Mas pra mim, esses óculos eles sempre tiveram numa categoria muito clara na minha cabeça: que é basicamente eles são quase videogames. Eles são feitos para que você tenha uma experiência ali única, individualizada mesmo. Não é coisa social, não é para você compartilhar nada. Cara, é, usou ali, tá usando, curtiu, tirou, vai viver sua vida. A meta, né, o Facebook, o Max Zuckerberg, chegou com a história do metaverso falando que é isso, é, no, é o futuro de como as pessoas vão consumir conteúdo, como que elas vão interagir e tal. E começou uma forçação de barra muito forte nesse metaverso. E hoje eu tenho aqui o, o Quest Pro... Né? Uso muito pouco, porque para tudo que ele se propunha a, a funcionar, que era mais produtividade, tela grande, você consegue sim conectar no seu, nos seus devices físicos para usar teclado, mouse. Você pode fazer o Remote Desktop com o meu próprio Mac e a tela ficar lá dentro. A experiência é uma porcaria. Esquentar muito é pesado, dado de cabeça depois de um tempo. Então, você não consegue ficar... É, muito tempo de uso eu ainda sinto falta independente se é da Apple se é da Meta se é de quem for um caso de uso real algo que vai de fato ajudar a gente com alguma coisa algo que faça realmente sentido você ter esse device e que fale assim ó, dê um plus eu não estou me adaptando para poder usá-lo eu usando isso aqui, tá me dando um super poder, sabe? Eu tô, tô, tô crescendo. Por isso que quando o Rambo falou é, de realidade aumentada, eu lembro como se fosse hoje, quando a Apple apresentou primeiras APIs dele de realidade aumentada, que tinha o um mapa, aparecia a setinha flutuando, tudo. E eu falei, cara, é isso. Eu acredito que uma camada, um, né? um segundo, terceiro, quarto layer em cima do nosso mundo real, trazendo um monte de informação, é a maneira mais, mais viável desses produtos pegarem. E quando começou a, apresenta a apresentação, eu vou te dizer que eu fiquei num uma excitação absurda porque eu de fato achei que aquele vidro era transparente eu de yeah, fato achei isso
1: cara isso é, isso é bem Apple né ela é... não explicou direito as coisas não né? não não, não, não. Cara. e primeiro ela já gerou imediatamente um produto com identidade própria de cara sim é foda né? é hum. único pronto é o único segundo é fazer parecer uma coisa que é, é um é fazer parecer que é uma coisa que não é Exato. Todo mundo olhou é. e falou Putz, o negócio é transparente, é translúcido não, Isso, sou, de, de, vou, cara, vou isso te interromper. pra mim Todo mundo
0: falou que é transparente Aí teve gente que pensou, é uma transmissão Ao vivo, tá captando O olho e... Tá e, filmando o olho Tá filmando lá o olho e, e botando ali Tava todo mundo
2: errado, então, todo mundo errado Porque é? ela não explicou, né? Ela simplesmente jogou ali é. que, ó, Mas olha como que é louco é... Se fosse isso Se fosse transparente, cara, eu acho que eu ia ta... Óbvio que eu tô empolgado, vou comprar, né? Mas isso série muito mais importante porque eu acho que isso é muito mais próximo do que eu acredito que esses devices devem, devam funcionar e que eles vão ajudar, e daí na né, minha cabeça só ficava assim, enquanto o Rafa tava fazendo lá e eu olhando os comentários só ficava assim, cara, como que eles fizeram essa tecnologia, como que escurece a tela, como vai ser o imersivo, cara, onde que ele tá projetando no olho, será que é uma projeção direta, tá. cara, minha cabeça explodiu, daí depois quando eu vi que assim, ah, são telas normais, telas normais não né, são um pai real de duas telas e não sei o que. Vou te dizer que eu fiquei meio assim. Falei, ó, a visão, como eles falaram, e até eu acho por isso o nome né do produto, cara. É a visão que eles têm do futuro. E eles têm que caminhar Para isso agora. Se vai demorar, demorar 3, 5, 10 ou 15 anos, que bom que a gente vai conseguir pegar, né? Eu fico feliz que é. a gente vai passar por mais essa transição. Mas eu ainda sinto falta de um case de uso, sabe? Essa telinha na frente, você não
3: acha que é um note digamos assim? Tipo, é, é, é. Notch. Total. é um notch. Total.
2: Total. É, é, é um meio é
3: isso. termo até eles conseguirem fazer o um negócio transparente. Eu tenho certeza que a visão que Tomara. eles têm é... Que o negócio vai ser transparente e aí vai ser uma feature, né? Ó, oh, agora não precisa uhum. mais de gambiarra, né? Não precisa mais fazer de mentirinha,
1: né? Eu concordo. E, agora e, é incrível ver né? é aquilo que o Rambo também já citou em algum momento dessa live aqui. O quanto que a Apple preparou de tecnologias, de APIs, de frameworks, de uhum. sensores e dispositivos para isso. Scanner LiDAR, Ela tá com o LiDAR aí Kit. desde o iPhone 12, né? Cara... A gente já vê tudo isso sendo preparado stage há muito manager.
2: tempo. Stage manager. O stage manager foi feito pra isso, com certeza. Pra isso. Pra você poder andar, pra você poder... Oh, é tanta coisa que, de novo, que daí foi o comentário que eu fiz em cima. São os bloquinhos de lá começando a encaixar. Eu lembro de eu fazendo reunião na Apple e o pessoal me falando que eu precisava fazer um protótipo pro... Ah, era VR, a R-Kit, que não sei o que. E daí, cara, eu fiz o demo. Os caras convidaram a gente, a gente veio pra pertinho, pra apresentar. Cara, um negócio que a gente olhava e falava assim, não faz menor sentido, isso é zero comercial. Pra que que eu vou fazer? Pra que que eu tô... Hoje eu tenho uma experiência, o time que tem uma experiência E a gente pode produzir Alguns produtos que fazem sentido Agora, mas isso eram 5 anos atrás 4 anos atrás, 6 anos atrás Então é, eu, eu tô, tô confiante Tô bem mais animado do que quando eu uso o Quest. Tô bem mais animado quando eu uso ali o PlayStation VR. Porque pra mim isso é outra coisa. Não devia nem misturar. Não, não devia nem comparar muito. Mas eu acho que a Apple tá muito então, é legal. Então, mas eu acho cara. que é o
1: problema, viu, Breno? A gente. É, nós estamos aqui discutindo. Nenhum de nós quatro pôs esse negócio na cabeça ainda. Mas a gente estudou bastante. A gente compreendeu. E a gente no pouco também tempo viu que a gente análise, teve, né? Porque... No pouco tempo que a gente teve. E a gente viu análise de pessoas que a gente acompanha. Que estiveram, tiveram essa oportunidade única lá de instalar.
3: Não, e eu não assisti nenhuma session da WWDC sobre isso, porque o SDK não tá disponível ainda. Isso, então, essa é a
2: Júlio, né? Pensei, ah, não, não vou assistir nenhuma session
3: porque eu vou querer mexer nos negócios não tem, então eu deixo para depois, Mas cara, né? foi, o Rafa tava falando, todo mundo ficou impressionado,
1: não é, Rafa? Então, todo é isso que eu ia falar. A pessoa, a pessoa que... Não, não vou nem falar de haters, tá? Estou falando de pessoas assim que ficaram, por exemplo, é, revoltadas com 3.500 dólares, ou que é, não, não é um hater, mas também não, não, não tem uma grande admiração pelo, por tudo que a Apple faz. O, as, tem muita gente olhando para o Apple Vision Pro de forma extremamente superficial e falando: ah, a Apple tem agora o seu HoloLens, o seu Quest Pro. Ela copiou, não tem nada de novo, não tem nada de revolucionário. E aí você vê detalhes, você começa a entender o produto e você vê a opinião de pessoas que já testaram todos esses, já tiveram experiência com todos esses tops de linha. E os caras saem e falam, isso daqui proporciona algo que tá anos luz do melhor que eu já tive até agora. é, é eu, não, eu não sei por que, que as pessoas... Eu, eu não tô tecendo os meus comentários até agora sobre o produto só a minha, minha avaliação do que a Apple apresentou. Eu não tenho como dizer eu não vou simplesmente repetir o que outros falaram. Eu tô doido pra ter a experiência de testar isso, porque os, o que eu ouvi de as pessoas falando é de que é um negócio, não é inovador no sentido de a Apple ser pioneira. De novo, ela tá repetindo a cartilha é de sempre. É o síndrome. modus
3: operandi da Apple de sempre. O iPhone não foi o primeiro
1: smartphone. É sempre assim. É aquele projeto que é polido em mínimos detalhes e esses detalhes juntos, somados, 30 coisas diferentes lentezinhas que fazem a diferença somadas é o que dão essa experiência mágica para as pessoas que tiveram meia hora lá entendeu então é a resolução é o ângulo de visão é a precisão a gente fala a gente estava falando agora aqui de experiência de realidade aumentada com iPhone que evoluiu muito nesses últimos anos mas todo mundo que já experimentou sei lá você pode inclusive fazer isso com o próprio Apple Vision Pro você acessa o apple.com pelo Safari no iPhone joga o, o, o óculos em cima da sua mesa isso hoje em dia funciona lindamente. Ele faz, ele ele tem aquele detecção da sua mão por, pela frente. Ele bota sombra, ele ele tem até reflexos. O negócio está fantástico. Mas se você parar para analisar um pouquinho, você vai ver que ele dá pequenas mexidinhas ali na ah, mesa. Ah, não é sem sambadinha. A galera que é a galera que testou o Vision, Paul falando, isso não existe. Ele não mexe. É porque um é muito pixel. sensor, né? Ele tem
3: muito mais Onde sensor. Onde você
1: posiciona uma janela, ela fica pa. Tipo, uma experiência com extremamente... Com sombra,
3: com
2: Cara, e eu vou te dizer que com... eu, nos assim... outros, tá? Eu não vi funcionando, mas tanto no lento quanto no Quest, é uma zona. Porque você pega, posiciona bonito. Daí você virou. Daí você. Eu vou de tipo, dar na, na cozinha Na hora é que eu mesmo, volto, é, um o <risos> tá todo assim. Sai, nossa, cara
3: nossa sim, isso aí seria terrível então, é... mas é que cara, tem até projetor infravermelho de Face ID na frente do óculos então ele tem um mapeamento 3D muito preciso do ambiente então realmente ele não perde o tracking e fora né, o lance do dois processadores Não, a galera né? um só para processar do... sensor e outro
0: para fazer de fato o software né a galera falou do olho né porque você aponta o, sei lá tá aquela aqueles ícones ali né a tela inicial digamos assim do vision pro então os ícones ali e aí você vai passando o olho você olha para um ícone ele dá uma ele fica ali um meio que em, em, em relevo TVOS. É, é você passando é o, o efeito paralaxe ali do tvos tal uhum. que esse tracking é bizarro, é assim, é, é perfeito, sabe? A galera falando que é... é o mais se próximo... você olhou para é... uma timeline do Final Cut, aliás, para aquele ponto ali que você quer mexer, a, a parada vai, pra, vai ali, sabe? E aí você é o mais assim, próximo um dedo,
3: possível e... de leitura de pensamento, né? Porque, tipo, Exato, você, é isso, você olha para o é negócio isso. que você tá pensando naquilo e o negócio já deu o highlight e aí, ali, né? Quis
0: deixar bem claro que, inclusive, né, os desenvolvedores e sites e tudo, não tem né, acesso a, a para onde você tá olhando, só para onde você clica, que é como se você estivesse usando o mouse ali e tal. Pra, porque né? a galera mais
3: cínica já começou a falar, ah, é, o, óbvio. os sites vão fazer tracking de onde você tá olhando para vender anúncio uhum. onde vai olha mais e né? tal. Vão, não vão sua vai vida, porque né?
2: é, não, não tem não como. Não vai porque a não. Apple tá com uma camada de privacidade muito foda. Muito boa. E, Sim, e isso
0: é, é que mais me impressionou no feedback da galera, é falar assim, cara, é isso que o Rafa falou, a parada não mexe. A janela não mexe. O tracking do olho o aplicativo, para onde você tá olhando, ele não,
1: é perfeito Outra coisa que falaram Você pega o seu iPhone na sua mão e você usa ele Normalmente, você não tem impressão de que Você tem um isso delay me chama uma atenção. Tela na frente. Sua... Isso me chamou atenção Você poder interagir né? com as coisas do mundo real Que você está vendo através Da filmagem de câmeras
0: É porque as pessoas esquecem isso, elas acham que estão vendo é. através do sensor do, Através do visor do não, é. não, ali é
2: tudo oh, Câmera, mas ali é tudo oh, mas o aí tempo, do... tempo real, né, <risos> digamos assim Mas esse, para mim, que vai ser o grande uau quando eu pegar para testar, porque hoje o, o Quest Pro aqui tem isso, só que a câmera é uma bosta, é tudo pixelado, daí você vê lá os pontinhos na tela, sabe? É, não é uma experiência gostosa, eu consigo me movimentar, não vou trombar aqui na bicicleta, não vou trombar na porta, mas não, não dá para você usar desse jeito. Pelo menos o que eu li, eu não via o vídeo que vocês falaram que o cara filmou lá o hands-on, mas pelo que eu li todo mundo fala que parece que é real. Assim, a qualidade, né, da, da tela... O, o e ângulo,
1: da... O ângulo do, do que você vê é o ângulo que você vê real, sabe? Eu estou olhando agora pra vocês aqui, eu vejo algumas coisas embaçadas aqui, mas daqui eu já não vejo mais. E ele, ele cobre o ângulo de visão. Isso é muito louco, e, cara. E, e não dá nenhuma impressão de você estar mais aproximado ou mais afastado. que Câmeras normalmente tem uma visão um pouquinho diferente, né, do nosso olho. Se eu pegar uma câmera aqui... Não Isso importa se sim que é uma angular, tela
3: retina. Né? Tela retina de verdade mesmo. <risos> não, Enfim. não te confunde. É. E tem também o um lance do, do rendering, né? que é foveated Rendering, que chama aqui. Ele faz Isso outros já fazem, que é ele dá mais resolução no centro de onde você tá olhando. Exato. E então ele economiza processamento dessa forma. Diz, porque a lateral que você do seu não, olho não, não enxerga Você percebe.
1: O nosso olho é. faz isso. Exatamente. Tipo, se, se tem uma janela do Safari ali, ela não tá nítida. Mas você não tá olhando para ela. Mas se você... Olha, e ele, se eles falaram que você não percebe, né? Ela renderizando. É só você Seria olhar, legal... tipo, ela tá pronta.
3: Seria legal ver uma captura de... Crua de
1: como no fica isso. para né?
3: Pra ver o, o pixelado andando na tela, assim... <risos>
0: o que eu achei mais o que eu achei mais curioso é que assim é óbvio que não é um produto finalizado né é um é um, é um, é um novo conceito de computação né espacial aquilo tudo que a gente viu na apresentação mas assim, até pelos não só da nossa opinião pré-Keynote, mas até do, do, do que estava saindo de rumores, né, Rafa? Que a gente comentou aqui que os próprios executivos da Apple estavam muito receosos com o, a finalidade do dispositivo, de que é, não estavam felizes com o resultado e tal eu fiquei impressionado por isso porque o que o que a Apple mostrou com todas as falhas que sociais barra meter tá aqui alta. hoje barra, a tá, barra alta. tá alta cara como barra é que tá os caras alta. lá dentro assim ou eles
2: sabem de alguma coisa que na demo né ficou não conseguiu passar ou, ou, ou então é um da né? recurso que eles queriam ter apresentado e não é, conseguiram porque não porque ficou Porque a pronto. parada é. tá
0: assim, para o que existe hoje. Porque isso é uma visão, de novo, para o futuro. Isso é uma visão para daqui a seis anos, dez anos. Né? Não, não é, não é para agora. Não é que nem o iPhone X, que a Apple sabia que lançou o iPhone X ali, que é uma, era uma coisa, assim, diferente, mas mais do mesmo, sabe? Assim, era, era uma nova roupagem para uma para uma interação para uma tecnologia que já existia assim sabe é só é, é isso não isso é novo mesmo assim o, o pelo menos novo para Apple não estou dizendo novo no mundo né a, a, o, a interação a forma como você é, vai usar o dispositivo é completamente nova para Apple e não comparando e é um foco com o Apple diferente.
3: Watch porque eu não tinha nenhum interesse numa parada dessas porque eu não sou gamer eu não tenho costume de jogar não é uma parada que me interessa e aí a Apple vai lá e dá um foco totalmente diferente que é um foco de ecossistema tipo é mais um produto do ecossistema deles que também é um diferencial da Apple né seja porque ela aprende os usuários no ecossistema que o pessoal adora falar mas é uma prisão bem gostosinha não, foi, então foi isso. ela mostrou é,
0: ela mostrou o ecossistema né? porque ela mostrou jogo, ela mostrou você consumindo conteúdo, um jogo de basquete, um jogo de futebol. Ela mostrou a Disney mostrou né as possibilidades com a plataforma deles, com o né o Cara, material deles. Essa, essa parceria deles. com
1: a Disney por si só já seria muito e ficou em plano de fundo porque o o que eles entregaram de produto, hardware, software, sistemas superou um anúncio como esse. Isso que eu fiquei abismado porque na época
0: do Apple Watch que aparentemente os executivos dentro da empresa tinham mais, confiança. apostavam mais, mais confiança. A Apple tava para mim, tá? A Apple tava mais perdida do que nesse. Porque ela lançou um negócio para ser de moda que custava 150 eu mil. Eu acho que a história sem vai saber se repetir exatamente... como se
1: repetiu com tudo. Eu citei no vídeo que eu fiz sobre o Vision Pro. Primeiro, o iPhone não tinha 3G, não tinha câmera frontal. Primeiro, o ah, era sim. extremamente lento sim. com uma telinha pequena. Sim. A gente vai ver a mesma coisa acontecendo com o Vision. Na Primeiro, quarta geração, esse bicho essa, vai estar tá voando. Essa aposta é. do ecossistema que vocês estavam falando dos propósitos Isso vai passar Por uma metamorfose A partir vai. dos primeiros usos é. Vai ter coisa Que ele não faz Que ele vai começar a fazer Vai ter coisa Que ele faz Que ele vai deixar de fazer E vai ter coisa Que ele, a Apple vai mergulhar Para tornar melhor ainda A experiência O hardware Eu estou muito curioso Para ver a evolução disso e, e esse é o primeiro produto Eu acho que a Apple lançou Que tem o um sufixo PRO É o primeiro Sim. Primeiro, de linha, a gente linha começa como é. Pro, sabe? E é um recado Tipo, não, isso, daqui, isso daqui é o Pro já, gente Calma, que a gente vai chegar na, no Apple Vision No Apple Vision SE No Apple Vision Lite No Apple Vision Mini, sei lá o que, que vai ser Então... Baseado em algumas coisas inovadoras Que a Apple tentou
2: fazer e nunca foram pro ar Você acha que tem algum risco a gente vê um Air Power o retorno?
3: Não, porque faz, sei lá, 10 anos que eles estão trabalhando. O Air Power eles não tinham nem começado a fazer o produto quando eles anunciaram. A galera da. da não, quando viu o. Também, quando viu o executivo falando Air Power no palco, os engenheiros ficaram tipo, oi, como? Mas isso é só um conceito? A gente nem começou a trabalhar no negócio? Tinha só um, um dummy Mano. lá de demo? Mano. Não era nem as, as peças de Lego,
2: como você comentou, já estão aí, Breno. Ah. Eu também acho. Não, eu também já, acho. É que já já tá Essa foi a pergunta aí. que eu mais recebi. Por isso que eu
0: só estou, só estou repassando, tá? Pode que atrasar? Assim, pode. Pode não ser lançado no começo do ano? Pode ser lançado no meio do ano? Pode. né? N merdas acontecem. Pode. <risos> é. Tem. Toda uma a parte nova que pandemia, a gente né? não está comentando aqui, que a gente comentou no site, que é dificuldade de produção, é, que envolve meter a placa lógica ali naquele, naquela estrutura de alumínio curva e de materiais e tudo, de perdas e de... Tem tudo isso. Pode ser que ela tenha que resolver alguma coisa que, de novo, era uma demo completamente controlada, vídeo, né o, a, a apresentação é vídeo, então nem se fala. Estou falando mais do, do que a galera testou ali, que é demo mesmo, que, que a galera botou o produto na, no rosto né? Então usou Mas pode ser que tenha algum problema Que a Apple está é, mascarando ali Que ela precisa de mais tempo para resolver Agora não lançar Eu acho
1: in, impossível, eu também, eu, também impossível. Acho, eu também acho impossível Achei impossível. Gente, eu acho que esse tópico merecia mais podcast, mas tá demais. Merece um podcast. A...
2: Cara, merece um podcast à parte. Claro cara, que a gente, não, é, não, Olá, não a gente faz
1: uma live aqui. aí um
0: dia desses aí. Não, não vamos só parar só por falar aqui. Disso.
3: Inclusive, vocês me desculpem que eu desliguei a câmera, mas é que eu tava pedindo a minha janta ali e eu precisava pegar o celular. <risos> é. <risos> tranquilo,
1: tranquilo. Senhoras e senhores, você acabou de ouvir, talvez inteiro, talvez parcial, talvez em vários pedaços, o podcast mais longo da história do Mac Magazine no ar, número 531. Guilherme Rambo, Parece muito todo obrigado por viver pela isso. dedicação Não, esse daqui pode. <risos> não, pode ser que tenha muito extra e o Edu
0: corte muita coisa. Não Exato. No... foi a maior gravação é. do Se foi a maior gravação, o Marcos foi. Mendes, que é parceiro do Rambo aí, vai Perdeu, ficar, Marcos. Vai ficar
1: triste pra caramba aí no negócio. Pois é, pois é. Valeu, Rambo. Valeu AirBuddy quem, quem quiser ó Vai receber atualização boa aí Recomendo o trabalho do Rambo Você é também querer Ah, tem Mac pra vender Diz aí, Rambo Ah, é Eu tenho um Mac M1 Max De 14
3: polegadas Top Pra vender aqui Está em condições excelentes Tá aqui atrás ó Pra quem tá vendo a live Eu nunca sei que mão que é Essa aqui é um Não, essa aqui é ali atrás. É um <risos> Tá ali atrás é, tá, tá ali atrás com o Tá tudo sonoma ali Com bonitinho Tá com o Suno, mas se o comprador ou a compradora quiser, eu, eu boto de volta o macOS estável antes de entregar. Né? Me procurem lá, Instagram, Guilherme Rambo 2, manda uma DM que a gente conversa. Não é mais inside, não? No Instagram não. nunca foi. Né? É, é, no é no Twitter, ah, né? É uma inconsistência que
2: me incomoda, mas não tem jeito. <risos> Falar com esse Guilherme Rambo 1 aí, pô. <risos> valeu, Breno, valeu, Edu. Boa noite. Valeu. Até semana que vem, boa noite bora continuar comentando, vendo e vai, vai, vai poupar muita é coisa isso. ainda nas agora, próximas semanas.
0: Agora são seis meses de espera aí, né? Os seis meses não, né? No bom, no, no bom calendário, né? Seis meses, no mau calendário nove, dez meses aí pra gente. Um ano. Um de ano. fato testar esse negócio com. Já vai ter que ser, né, Rafa? Na casa do Breno. Hã? provavelmente, porque só vai vender nos Estados ficaram Unidos aqui, então vai aqui. ser uma cobertura
3: mas vocês Orlando. é que vão vocês vão comprar os de vocês porque vão ser dois por, por social security e o Breno vai comprar o meu, então vocês aí ó
1: <risos> <risos> eu, eu vi primeiro <risos> tá certo a gente a, eu vou, a, a eu a vou melecar essa exceção, o meu aí. na mão de churrasco, viu Breno? ah <risos> <risos> É isso, é
2: mas, isso. A gente vai fazer. Eu tô esperando vocês ansiosamente. Que eu achei que no MMT vocês iam dar um, uma parada aqui, não Mas aqui, antes mas não disso rola, eu não né?
0: pulo aí. O Rafa, se quiser também, porque eu vou estar aí perto, três horinhas a gente... Isso que ia é falar,
1: né, cara? Combina aí. Deus, um... Deus,
2: agora eu vou direto. Combina o aí. Um o nosso
1: podcast um oferecimento dos patrões Platinum FixTech é a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e reitec fibra internet de qualidade. Obrigado a todos todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, especialmente os Patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum... Fernando Feg, Henrique Altran, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dóceres, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino, Edu Garcia. Muito obrigado por ter chegado até aqui na edição deste nosso podcast. Tadinho. Sem você nós não seríamos nada. Obrigado a todos pela audiência. Tchau, tchau, um abraço. <risos>